0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und heute an meiner Seite zwei geschätzte Kollegen, zum einen aus dem sonnigen Spanien, der liebe Henry Wohlfahrt. Grüßt euch. Und zum anderen aus dem beschaulichen Münster, Tobias Weil. Guten Tag. Ja, wir sind zurück. Wir haben, äh, wie auch angekündigt, eine kleine Pause eingelegt. Die Playoffs äh, waren in vollem Gange, ohne die Seahawks. Darum äh, ja, gab es von uns nicht so viel zu hören. Wir haben uns das Ganze so ein bisschen aus der Entfernung angesehen. Und äh, ja, es ist zu unserem traum Super Bowl gekommen, oder? Die 49ers haben es geschafft. Ja, jawohl! Ja, Chiefs gegen 49ers. Ähm, seid ihr genauso gehypt? Kein bisschen. Also
1: <lacht> nicht nur, also nicht wegen den Teams an sich auch, also ähm, aber auch, weil es irgendwie eine relativ frische Superbowl-Paarung ist, die vor ein paar Jahren erst war und jetzt nochmal ist und ja, irgendwie so zwei Teams, die so ein bisschen, ja, also rumdümpeln wäre jetzt auch viel zu viel gesagt, vor allem bei den 49ers, ehrlich gesagt. Aber die Chiefs, die ähm, waren ja auch über die Regular die sind nicht so wirklich überzeugend, ähm, haben aber jetzt in den Playoffs irgendwie ein bisschen aufgedreht. Die, die Defense macht schon Spaß, aber es ist jetzt einfach irgendwie nichts, was mich irgendwie vom Hocker haut oder holt und ähm, ja, also ich bin noch in Überlegung, ob ich mir Spiele überhaupt live geben soll <lacht> oder ob ich dann am nächsten Morgen einfach entspannt ja. schaue, weil ähm, ja, weiß nicht, Super Bowl ist halt Super Bowl, das, das wird's auch bleiben, aber ähm, ja, also ja. der Hype ist jetzt irgendwie nicht so da.
2: Ich hätte halt Ravens gegen Lions total gefühlt. ne? Ja. Aber ja, die Enttäuschung darüber ist jetzt schon echt groß. Das
1: Selbst ja. Ravens vor den Niners wäre halt viel besser gewesen zum Beispiel. Ja, ja. Also zum Beispiel.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe es eben im Vorgespräch schon erzählt, aber ich habe äh, für, alle, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal, ich habe äh, Glorreich meine Fantasy-Home-League gewonnen. Und äh, als Preis, <lacht> als <Ihr> Preis, <lacht> als Preis ähm, können wir uns dann ein, ein Jersey aussuchen von einem unserer Spieler, ähm, den wir halt im Team hatten. Und ich dachte mir, komm, äh, warum denn nicht äh, Lamar Jackson nehmen? Äh, erstmal hat er mich äh, gerade zum Ende hin doch ziemlich getragen und andererseits habe ich schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, so ja, mal schauen, wie weit die Ravens kommen in den Playoffs. Ähm, und am Ende vielleicht gegen die 49ers im Super Bowl. Das der hätte schon was dann mit dem Ravens-Trikot dazu sitzen, ja, Pustekuchen. Äh, stattdessen habe ich jetzt halt so ein Lamar jackson trikot im Schrank ähm, rumliegen und ja, mal schauen, vielleicht, <lacht> vielleicht nächstes Jahr, man weiß es nicht. Ähm, aber ja, gut, vielleicht zieh trotzdem an, mal gucken. Aber ja, also, aber wir sind uns einig. Auch wenn wir die Partie nicht so geil finden, wir sind schon alle für die Chiefs, oder? Ja. Tendenziell schon.
1: Also, ich hoffe einfach, dass der DC, der, der Chiefs, äh, die Hölle auf Erden für, für Purdy da zusammenschusset in zwei Wochen. Ja. Und, ähm, ja, das wären auch für, für gewisse Debatten auf Twitter recht lustig dann. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich, ich, ich versuche schon in den Clip zu kommen. Ich bin da ja technisch nicht so bewandert, ähm, als damals im Super Bowl Jimmy Garoppolo aufs Feld gelaufen ist und dann hieß es ja dieser Legacy-Drive, wo er ja Debo überworfen hat. Und ähm, Nee,
0: das war ähm, Sanders.
1: Ja. Ach du Scheiße. Ja, ja. Senders. <lacht> Senders. Ja, aber egal. Die, du
0: nicht so tiefe Routen.
1: Ja, und Sanders war eigentlich noch langsamer, glaube ich. Aber ist ja aber egal. Jedenfalls suche ich diesen Clip die ganze Zeit, damit ich den einfach ähm, äh, on repeat während der Superbowl-Woche immer wieder <lacht> Stell dir mal ja, vor, genau so, ein,
0: genau so ein Play macht Purdy auch. Ja, Brock das Purdy, Legacy, gut. hat er ja eigentlich oh mein, schon wie die Lines
1: ja. gemacht, so ein Play. Also ähm, das war ja das Ding, wo der wo der Cornerback da so ein bisschen Ja, ja. ja, komm. komm
0: also das wollen wir jetzt nicht <lacht> wieder wieder auffrischen hier. Ja, nee, also das ähm, Championship-Weekend war, äh, ja, äh, definitiv äh, ganz, ganz schrecklich und die 49ers sind wieder drin, aber irgendwie wäre es auch witzig, ich meine, wenn sie jetzt im Championship-Game ausgeschieden werden, äh, dann, dann wäre es so gewesen, aber ist schon noch mal witziger, wenn sie den Symbol verlieren, ähm, also <lacht> Drücken wir mal, drück mal Patrick okay. die Daumen. Äh, ich meine, Sie haben alle Swifties auf Ihrer Seite. Also ähm, da kann, kann eigentlich wenig schief gehen. Ähm, ja, was machen wir heute eigentlich? Ähm, Weiß hier? Ich nicht. <lacht> was machen wir hier? Wer sind Sie? Ich habe mich einfach ähm. reingesetzt. <lacht> <lacht> du, Ledri, das glauben wir dir sogar. <lacht> Wir haben äh, in der vergangenen Woche äh, ein paar beziehungsweise ja, ein paar Fragen von euch eingesammelt, haben auf Instagram und äh, X nach Fragen für ein Mailbag ähm, gefragt und äh, ja, da ist einiges eingegangen auf Instagram natürlich wieder mehr als bei bei Twitter, bei X, also ne, auch liebe liebe Twitteraner, da gerne auch mal ein bisschen nachlegen. Äh, ich weiß, auf Instagram haben wir mehr Follower, aber ähm, das war schon doch war doch ein bisschen einseitig. Trotzdem, äh, ja, wir haben von beiden Plattformen ein paar Fragen eingesammelt. Ich muss auch sagen, dafür die qualitativ hochwertigeren Fragen bei, äh, bei Twitter. Ähm, nein, natürlich nicht. Aber äh, genau, wir haben ein paar Fragen zusammengesammelt, werden die heute hier für euch ähm, beantworten. Und ja, bevor wir das tun, gibt es natürlich äh, noch ein paar News zu bereden. Und das machen wir wie immer kurz und kompakt in unseren Seahawks News. Frisch aus dem Lockerroom, unseres Seahawks News. Nach Headcoach Pete Carroll sind nämlich auch die beiden äh, Koordinatoren äh, gegangen beziehungsweise haben sich neue Wirkungsstätten gesucht. Sie wurden ja nicht entlassen, sondern äh, ja, haben ja die Möglichkeit bekommen, äh, eine neue Heimat zu finden. Und ähm, der ehemalige Offensive Coordinator der Seahawks, Shane Waldron, ist nun in gleicher Rolle bei den Bears untergekommen. Wird da jetzt also die Geschicke der Offense um Justin Fields oder äh, wem auch immer ähm, leiten. Das wird auf jeden Fall noch sehr interessant, ob Walden da ähm, ja, bei Fields bleibt. Da wird er sicherlich auch ein Wörtchen mitzureden haben oder äh, das bereits im Voraus geklärt haben, ähm, weil die Bears haben ja auch den Nummer 1-Pick ähm, in ihren Händen. Und auf der anderen Seite Defensive Coordinator Clint Hurt wird Defensive Line Coach der Eagles. Hat ja auch vorher, bevor er bei den Seahawks befördert wurde, die Defensive Line gecoacht. Also da wieder quasi ähm, ja in gewohnter Position und äh, beiden wünschen wir natürlich äh, ganz viel Glück an ihren neuen Wirkungsstätten. Und ja, als kleinen äh, kleine Seitennotiz äh, durch diverse Ausfälle <lacht> schicken die Seahawks weitere drei Spieler in den Pro Bowl. Und zwar Quarterback Gino Smith, äh, Wide Receiver DK curve und ja Linebacker-Fullback-Special-Teamer <lacht> Nick Belor ähm, Die drei sind jetzt auch dabei und können sich in Orlando, glaube ich, ne? ähm, ja, können sich da eine schöne Zeit machen. Ähm, dieses Jahr ja auch Madden als offizielles Skill-Challenge ähm, tatsächlich Teil des pro Bowls. Tobi, das wäre doch was für dich.
1: Die sagen mal lieber irgendwie, weiß ich nicht, äh, Fortnite oder so. Ja. Das,
0: ja, das würde ich mir Mitbauen. auch... Mitbauen. Oh Gott. Ich <lacht> <lacht> glaube, <ihr>, welcher <lacht> welche NFL-Spieler könnte am besten bauen bei Fortnite? Wer hat denn noch gesunde Hände von denen? Wer, wer, sieht, wer sieht aus, als sind... Ich glaube, wer es gar nicht könnte, wäre wär die Andrew Hopkins, weil die Hände sind viel zu groß, Der, Krieg, kann mit dem Controller gar nichts anfangen höchstens am, am PC vielleicht das weiß ich ich glaube dann wenn wir danach gehen
1: ist Kenny Pickett überragend in diesem
0: <lacht> 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 der, <lacht> ja Nee, ich weiß also ich finde so, ich find so ein Justin Jefferson äh, dem würde ich zutrauen der ist der ist jung genug dass er das noch zockt ähm, und und ja doch ich ich gehe ich gehe geh mit Jefferson
2: Henry ist es komplett gibt raus es gibt YouTube. eine es gibt eine krasse Seahawks News gerade Max was Gerade.
0: <lacht> Klar, waren sie jetzt echt? Ja, ja.
2: Also, ich lese mal kurz vor für alle um, in die Runde. A Jauf Movement in Seattle. Seahawks are expected to hire Ravens Defensive Coordinator Mike McDonald as the new head coach. league Sources tell ESPN, they're still finalizing the deal, but Seattle has its man. Ja. <lacht> yeah. McDonald das, now becomes the NFL's youngest head coach with 36 years.
0: das, das war. Erst das so einen das alten war. und dann. <lacht> das, das, war, das war irgendwie klar, dass es während der ja. Aufnahme passiert. Ich rede mal ein bisschen weiter. Henry, du, mach du mal in der Zeit kurz. Mach ähm, mal Twitter. Mach, mach, mach mal Twitter bitte kurz. <lacht> ähm, ja, wir haben tatsächlich <lacht> noch vorher drüber geschnackt was wir denn machen, wenn das während der Aufnahme passiert, weil eigentlich hätten wir noch eine, beziehungsweise wir werden auch noch eine separate Folge dazu rausbringen. Ähm, jetzt können wir natürlich trotzdem einmal kurz ähm, drüber schnacken. Ich glaube, wir sind jetzt alle, ähm, ja, erfreut. <lacht> also, wenn man, sich, wenn man sich die Alternativen anschaut, ähm, denn ähm, also mein persönlicher Favorit, der OC der Lions, Ben Johnson, hatte angekündigt, dass er, in Detroit bleiben wird äh, und ein weiteres Jahr den Offensive Coordinator macht, hat also die, äh, die Head Coach-Offerten äh, abgelehnt. Äh, von daher war McDonald, äh, der Defensive Coordinator der Ravens, ähm, glaube ich, jetzt unser aller Wunschkandidat. Ähm, ja, Tobi, fangen gerne mal an. Was, was hältst du davon? Was, was glaubst du, können wir uns ähm, davon erwarten? Und äh, wie, ist deine, äh, wie ist deine Laune gerade?
1: Ja, also. Ich bin ja, ich glaube, das war bei der Abschiedsfolge von, von Carol, dass ich da sowieso sehr verhalten bin, weil ähm, die jüngsten Beispiele, also es ist einfach für uns ein, ein großes Radspiel, wer ist guter Headcoach, wer ist kein guter Headcoach. Ähm, aber es ist ja nun mal, eigentlich ist es ein relativ simples äh, Ausschussverfahren in der NFL, es ist ja relativ selten, dass da große Überraschungen kommen. Ähm, sondern es ist ja eher so, welche Koordinatoren waren denn dieses Jahr gut? Und äh, die sind dann natürlich auch die Top-Favoriten auf ähm, die Headcoaching-Posten. Und ja, da waren halt Ben Johnson, hat es ja gerade genannt, Mike Donald eigentlich die, die zwei Frontrunner, die ja auch einige Interviews eingesammelt haben. Ähm, ja, und jetzt ist es Mike Donald, der so ein bisschen auch mit mit Michelin-Vergangenheit zu Seattle kommt, was was mir natürlich dann wieder total gefällt. Aber ähm, ich glaube, viel mehr kann man sich über das freuen, was zu, auf der defensiven Seite des ähm, Balls dann passiert, weil ähm, die Ravens-Defense ähm, letztes Jahr schon ziemlich stark war, ähm, sehr variabel, sehr flexibel gespielt hat. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel ähm, äh, so, so grob drüber sagen. Das kann man dann lieber in der Folge machen, die dann kommt, wurde, und dann eingängig darauf eingehen. Aber ich glaube, er, er kann mit dem vorhandenen Personal zumindest mal mehr anfangen, als das wir letztes Jahr gemacht haben. Ähm, er hat ja auch den pass der Ravens belebt. Zum Beispiel hatte David Clowney dieses Jahr eine extrem gute Saison bei den Ravens gespielt und der es schien ja schon so, als wäre da nicht mehr so viel im Tank. Also ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hoffentlich eine einigermaßen kompetente Defense äh, mal wieder auf dem Feld haben. Ähm, weil ich glaube, die offensive Seite ist nicht so das allzu große Problem, allein vom Talent, was da so rumläuft. Also ja, darf man auf jeden Fall gespannt sein. Ein junger Coach. Wir hatten jetzt einen, äh, den mit coach ähm, jetzt haben wir ein ganz junges Gesicht und äh, ja, also ich freue mich drauf, ich glaube, so das Bauchgefühl von mir ist eigentlich relativ gut da einfach, ähm, ohne ihn jetzt da irgendwie sonst wie zu hypen oder zu zu glauben, dass er jetzt natürlich erstmal so eine Ära prägen könnte, wie Carol. Das natürlich jetzt alles äh, ja Zukunftsdenken und irgendwie, irgendeine Vorausschau, aber ich glaube, grundsätzlich freue ich mich drüber.
2: Ja, same. ähm Ich glaube auch, dass ist alles jetzt gerade auf McDonald rausgelaufen ist in den letzten Stunden und äh, Tagen also man hat es glaube ich schon so ein bisschen kommen sehen ähm, ich freue mich auch mega ähm, und sein sein Resume auf der defensiven Seite des Balles ist natürlich sehr sehr beeindruckend also was er in den letzten zwei Jahren gemacht hat ich meine du hast gerade schon angesprochen Tobi ich glaube es ist halt ein Coach der irgendwie ohne ja, zum Beispiel einen Star-Pass-Rusher wie Nick Bosa oder Micah Parsons halt ähm, ja, eine Top-Defense äh, auf, äh, aufs Feld äh, bekommen hat bei den Ravens. Ähm, und ich glaube auch einen Coach, der gerade auf der defensiven Seite des Balles eben das Maximum äh, aus aus dem vorhandenen Spielermaterial eben rausholen kann ähm, das hat er glaube ich jetzt bei den bei den Ravens eindrucksvoll bewiesen wenngleich natürlich die Ravens auch gerade auf Linebacker auf Safety ähm, richtig richtig gute Spieler haben ähm, nichtsdestotrotz ähm, war das auch jetzt gerade der für mich beste Koordinator äh, diese Saison auf, jetzt wenn man jetzt offensive und defensive Seite des Balles anschaut und so ein bisschen auch einer meiner Wunschkandidaten würde ich sagen ich habe mich natürlich auch über den Coach wie Ben Johnson oder so gefreut oder Bobby Slowik die jetzt quasi offensive minded Coaches sind sozusagen aber ich bin eigentlich genauso hyped was was jetzt was jetzt diesen hire angeht und freue mich mega drauf
0: ja, ja, also gerade, ne, das ist ja auch so eine so eine Philosophiefrage, ähm, darauf zielten auch einige Fragen aus dem Mailback ab, die wir jetzt bewusst rausgenommen haben, also alles rund um äh, um den Coaching-Wechsel, ähm, wollten wir in dieser Folge ja eigentlich nicht behandeln, weil dazu noch eine separate Folge dann kommt, aber ähm, ja, ich persönlich bin eben Fan davon, äh, beim Headcoach eher jemand ähm, ja aus dem offensiven Bereich zu nehmen, einfach weil man es immer sehr, sehr häufig sieht, wenn eine Offense gut funktioniert, mit einem jungen offensiven Playcaller auf auf OC, dann ist der nach spätestens zwei Jahren weg und man muss sich da irgendwie neu orientieren und gerade wenn man irgendwie einen jungen Quarterback hat, was bei den Steelers jetzt nicht unbedingt direkt ansteht, aber ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man dann dieses Gebilde aus aus Playcaller und und jungem Quarterback äh, quasi ja. zerstören muss und darum ist es für mich halt enorm wertvoll, so einen offensiven Playcaller als Headcoach zu haben. Ähm, ich mein, der, ja, äh, sehe
2: ich, seh ich auch komplett, aber ich meine jetzt so gerade in der Situation bei den Steelers ist es halt schon so, dass wir jetzt eigentlich auf der offensiven Seite des Balles halt eigentlich eine relativ hohe Baseline haben mit den Spielern. Ich weiß, es kommt jetzt noch drauf an, wen man jetzt als Offensive Coordinator mit dazu bekommt. Ja. Ähm, aber ich glaube, das größte Potenzial irgendwie, äh, sich zu verbessern, ist, glaube ich, eher auf der defensiven Seite des Balles. Deswegen passt eigentlich sogar, glaube ich, ganz gut. Ähm, und äh, ja, deswegen äh, freue ich mich wirklich sehr gerade. Ja. Ich bin echt happy.
0: <lacht> du auch so ein bisschen am Grinsen gerade, ähm, weil ja. die ähm, die Kandidaten gingen ja immer war, immer weiter, also die Seahawks haben sich ja sehr lange Zeit gelassen, genau wie, wie Washington. Also die anderen haben relativ schnell äh, die Highers rausgehauen. Am Ende waren nur noch jetzt Seattle und Washington übrig. Und dann hat, haben sowohl Slovak als auch Johnson gesagt, nee, sie haben beide keine Lust. Ja. Und dann war eigentlich nur noch McDonald übrig, so als dieser ja. Top-Kandidat. Und ähm, äh, ja, das war jetzt echt so ein Wettrennen irgendwie. Ähm, bin bin auch sehr gespannt, <lacht> wie in Washington sich da jetzt so rauspickt. Aber... Was? Ähm, ja, für, für die Jürgs ähm, ist es am Ende sehr gut gelaufen.
2: Was mir auch gefällt bei Mike McDonald ist sein, sein Resümee gegenüber den ganzen Schen den ganzen Shanahan-Trees, sage ich jetzt mal. Also gerade den Niners gegen die Rams ähm, haben, haben sich die Offensiven, also gerade McVay und, und Shanahan, richtig schwer getan und haben wenig Land gesehen, würde ich sagen. Äh, deswegen ähm, passt es eigentlich auch noch umso besser, dass er jetzt halt die Seahawks coacht äh, und wahrscheinlich dann auch Playcaller für die Defense sein wird jetzt schätze ich jetzt mal
0: ja, ja ich bin ich bin auch sehr gespannt was er was er mit der Defense veranstaltet ähm, auch jetzt in Richtung in Richtung Draft also was wir was wir da sehen können ähm, da hat natürlich Schneider die Zügel in der Hand aber ähm, da wird McDonald natürlich auch einiges mitzureden haben ähm, ja also ich bin äh, sehr sehr froh drüber und ähm, bin sehr gespannt, wie es weitergeht, gerade jetzt auch in Richtung Coordinators. Also da äh, werden die nächsten, nächsten Tage sicherlich auch nicht langweiliger, was, ähm, was das Thema angeht.
1: Ja, und bezüglich Draft und, und, und was da dann überhaupt kommt. Weil der hat überhaupt gar keinen Track Record, äh, was was er irgendwie mal gemacht hätte im Draft. Also ja. da ähm, ja, wird sehr spannend jetzt alles in, in die nächste Zeit. Also jetzt ist auch langsam die Zeit, wo ich mich ja auf sowas dann auch freuen kann, nachdem jetzt ähm, dann äh, der carol abschied für mich dann doch schon ein bisschen traurig war, dass ähm, jetzt ist langsam diese Vorfreude auf, auf das Neue auch
2: ja. Ich, ich sehe gerade schon auf Twitter, ähm, dass Olli, äh, der war ja vor kurzem auch bei uns im Podcast Ravens-Fan, sehr traurig ist. Ja. <lacht> Dieses Verlust.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist prinzipiell ein gutes Zeichen, wenn die. Ähm wenn die Fans der Teams, von denen man die Coordinator klaut, äh, nicht so was schreiben wie, jawohl, endlich ist er weg, <lacht> sondern man. Viel ernste, Spaß damit. <lacht> genau, <lacht> wenn ihr meint. <lacht> sondern, <lacht> sondern ernste Trauer und ähm, ja, äh, wenn man da sowas lesen kann. Also wer es gar nicht erwarten kann, ähm, bis unsere Folge rauskommt, ich glaube, ähm, die, der Ravens-Fanclub hatte auch mal einen, einen etwas längeren Artikel geschrieben. Ähm, checkt die gerne aus bei, bei Twitter, ähm, wenn ihr euch ein bisschen was über über McDonald anlesen wollt.
2: Übrigens ähm, kam auch gerade von Tom Pellicero rein, dass die CX McDonald einen sechs geben.
0: Eieiei, ei, ei, ei. Das ist ein Commitment, ja.
1: Aber ich glaube, an Geldmangel zählt er nicht, also.
0: Nee, nee, das stimmt. Und das zählt ja sein. auch nicht. Äh hat
2: keinen Salary-Cap auf. Genau,
0: hat ja auch keinen Salary-Cap.
1: In dem Sinne viel spaß Eagles mit Clint Hurt, ne?
0: Absolut. <lacht> <lacht> Ich lese hier gerade, ne? The Ravens' defense generated 397 total quarterback pressures this regular season under Mike McDonald. Also ähm, ich glaube, wir werden deutlich mehr Druck äh, durch die Seahawks' äh, Defense erleben. Ja. So, ähm, wie gesagt, wir, dazu kommt noch eine eigene Folge, die äh, jetzt sicherlich nicht so ausführlich wird wie diese hier, aber wir müssen hier langsam mal in die Fragen reinkommen, sonst artet das alles ein bisschen aus. So Darum äh, leiten wir das Ganze jetzt über zum Thema der Woche. Competition Wednesday, das Thema der Woche. Wir beginnen mit den Fragen von X. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, einfach äh, so ein bisschen in der Reihenfolge, wie wir sie hier aufgeschrieben haben, äh, brettern wir die runter. Ich lese einfach mal vor und ähm, dann darf sich jemand, der, der sich angesprochen fühlt, darf direkt loslegen. Äh, Frage Nummer eins. Hatte Seattle diese Saison das Problem, dass es viele gute, aber keine Elite-Spieler hatte? Spieler, die andere neben sich dann eben auch besser aussehen lassen.
2: So wie du darfst.
1: <lacht> ja, Es <lacht> 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 ist halt schwierig zu beantworten, weiß ich nicht. Ich glaube, wahrscheinlich in einzelnen Mannschaftsteilen, also in der D-Line reden wir immer darüber, dass wir einen 1 a pess brauchen und den brauchen wir auch immer noch oder unser neuer Headcoach holt er halt ein bisschen mehr raus. Dann auf Linebacker spielt man halt Replacement-Level mit Bobby Wagner. Ähm, da hätte er hätte, hätte ja schon gereicht, wenn dann ein etwas passablerer Linebacker stehen würde. Also ich glaube, man braucht nicht überall die, die Elite-Spieler. Und wir haben auch, ähm, weiß nicht, auf Receiver mit Metcalf, äh, auf Running Bit mit Walker und so weiter, so ein paar Spieler, die in ihren äh, jeweiligen Units, glaube ich, auch Elite sind in der NFL. Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich aber... Äh, daran gemangelt hat, aber wenn man auch überlegt, theoretisch ist er vom, vom äh, Verdienst Adams ein Elite-Spieler, aber halt mit überhaupt keine Elite-Production und ich glaube, es mangelt dann eher daran, wo Geld ausgegeben wird, als jetzt daran, dass man, keine Ahnung, irgendwie keine einzige Elite-Spieler hatte oder
0: sowas. Ja, ich glaube, man, man kann die Frage so ein bisschen aufteilen. Also auf der einen Seite, äh, haben die Seahawks sowas? Also ich sag mal, ne, auf welcher Positionsgruppe ähm, haben die Seahawks überhaupt so einen Top-10-Spieler? Und auf der anderen Seite braucht man das überhaupt. Also, vielleicht können wir mit, mit dem ersten Teil mal anfangen. Also, auf welcher Position, Henry, vielleicht äh, du einmal, auf welcher Position würdest du sagen, haben die Seahawks wirklich einen Top 10 Spieler?
2: Oh, das Es wird schon schwierig, ne? Also, mhm. Top 10, ich weiß nicht, DK Metcalf, für mich borderline Top 10 vielleicht. Ja, aber ja. es wird eine schwierige Diskussion. Ähm, ich weiß also, nicht. Top
0: 15, ja, aber Top 10. Hm?
2: Vielleicht kann man schon über Leute wie Devon Witherspoon reden, keine Ahnung. <lacht> das sagt aber schon wieder alles aus über den ja. über über den Roster. Also wenn man das wenn man das bei den 49ers vergleicht, da könnte ich direkt äh, drei, vier Spieler nennen. Ja. Äh, bei den Seahawks tut man sich da schwer. Also es gibt wirklich wenig Blue Chip-Talent äh, im Roster und es gibt Spieler, bei denen ich das Potenzial sehe, klar, oder die auch da, da Borderline-Top-Ten-Spieler sind auf ihre Position, aber man muss da schon gut drüber nachdenken, bis man da auf den Namen kommt, die da ja. echt super gekommen sind. Also für
0: mich auch ähm, Walker mittlerweile auf jeden Fall. Ja, klar, fair. Und ähm, wenn man jetzt nur letzte Saison nimmt, könnte man auch einen Take für Witherspoon machen, finde ich. Ja. Aber sonst, <lacht> bin echt zu allem durchgegangen und irgendwie <lacht> fiel mir da keiner mehr ein. Und ja weiß ich, ob Slot-Corner und running jetzt meine, unbedingt die Smith, Position Smith sind. Smith
2: würde ich Borderline noch mit reinnehmen.
0: <lacht> ja, aber letztes Jahr, also vorletztes Jahr safe, aber letzte Saison Top 10? Hm. Weiß ja, ich. nicht ganz. Nee. Tobi, hast du noch jemanden?
1: Nee, erstmal
0: nicht. <lacht> Absolute Elite nicht. <lacht> erstmal nicht, ist auch gut. Ich würde da noch was kommen, so. Ja, ähm, nicht so ja, natürlich, ja dann, dann darfst du gerne den zweiten Teil, du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, äh, beantworten, braucht man das überhaupt? Also braucht ein Team absolute Superstars oder äh, gab es in den letzten Jahren aus deiner Sicht auch so, ja, erfolgreiche Teams, die ähm, ja einfach so ein so gutes Grundgerüst, also einfach ein gutes Grundgerüst hatten, äh, sodass gar keinen absoluten Elitespieler da irgendwie besonders herausstechen <lacht> mussten. Hätte ja, vorhin anders, oder? Ja, weiß ich nicht. Also für mich ist McCaffrey auf jeden Fall ein Top-Spieler auf seiner Position. Kittel, die Samuel, Ayuk. Ja, ja, aber der größte, der größte Hebel in der
1: Elite für mich ist halt ein Quarterback. und äh, Ja, nee, aber es geht ja, um die einzelnen, es geht ja um die ja. einzelnen
0: Positionsgruppen. Ja, weiß ich
1: nicht. Ich glaube ich glaub nicht, dass ähm also. Will man die Schiefste auch schon mitzählen, wenn sie halt mal Holmes haben? Das ist das ist es halt dann. Ja, da reicht halt mal Holmes als, als Elite-Spieler, ne? Also ich, ja, Kelsey ich glaub,
0: ist auch der beste Teil in der Liga. Mh. Bis letztes Jahr hatten sie mit Hill den besten Receiver. Also. Boah, oder weiß
1: du? ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube. Ähm, ja, also. Entweder auf Quarterback oder irgendwo im Rest des das brauchst du, weiß nicht, dann zwei, drei andere Spieler, die dann in irgendeiner Form Elite sind, um, ich glaube, diesen Edge über Spieler zu, über Teams zu haben und äh, auch gegnerische Spieler in den Playoffs und das ge gewisse Spieldruck dazu. Also ich glaube, ähm, ganz ohne Elite wirst du nicht auskommen, sonst bist du halt das, was wir aktuell vielleicht dann sind, nämlich so ein äh, ja, etwas mehr als Durchschnittsteam, ähm, aber ich glaube nicht, dass du jetzt in jeder Positionsgruppe, ähm, weiß nicht, mindestens einen Spieler brauchst, irgendwie top ten in der NFL. Ist. Schön ist es immer, vor allem, wenn man das irgendwie auf Rookie-Verträgen hinbekommt, aber ansonsten ist es ja eh ausgeschlossen durch den Salary-Cap. Also, ähm, ja, den einen oder anderen wirst du brauchen und den werden wir wahrscheinlich auch noch äh, heranzüchten müssen dann.
0: Ja, Achso, Henry, ich dachte, denn. Also, <lacht> ich dachte, das war so ein Einatmen, um noch was zu nee, sagen, aber es nee, war nur glaub, ein, ein, ein angestrengtes Schnaufen. Ja. Nichts Gehaltvolles mehr hinzuzufügen. Okay. Äh, dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar: Welche Unit hat am stärksten underperformed? Also, ihr könntet jetzt einfach ganz allgemein sagen, die Defense oder die Offense, aber natürlich auch ähm, ja, eben auf die einzelnen Positionsgruppen eingehen. Also, ähm, man kann auch sagen, welche. Ähm, ja. Welche, welche Unit war am enttäusch, enttäuschendsten, ähm, was man ihr?
2: Für mich äh, Safety. Ähm, wenn man die Erwartungen und auch die Ressourcen anschaut, die man, die man da reinsteckt und das, was man da zurückbekommt, relativ enttäuschend, beziehungsweise vielleicht auch die Secondary an sich, äh, sehr, schon underwhelming, würde ich sagen. Ähm, Gerade auch, weil man sich beispielsweise von Wohlen mehr erhofft hatte, deswegen äh, ja, würde ich, würde ich mit Secondary, aber mit Betonung auf Safety gehen. Ja,
1: ja also Safety für mich nicht, also schon eher die Cornerbacks. Also ähm, wohl mit dem zweiten Jahr, was halt irgendwie unterirdisch war und dazu ähm, dachte ich eigentlich, dass man aus Trey Brown wahrscheinlich mehr rausbekommt. <lacht> Dadurch, dass man Wizardspoon halt in, in Slot gestellt hat, fand ich halt die, die Outside Corner ähm, schon, schon sehr enttäuschend dieses Jahr.
0: Ja, ich habe mir auch Outside Corner aufgeschrieben. Ähm, es gab natürlich auch andere schwach besetzte Positionsgruppen, aber da hat man es dann auch irgendwie erwartet. Also ich hätte jetzt hier zum Beispiel nicht ähm, irgendwie Edge oder oder Defensive Line gesagt, weil da habe ich auch nicht besonders viel erwartet ähm, mit den Moves, die da gemacht wurden und dem verfügbaren Spielermaterial. Von daher ähm, ja für mich auch. Wobei ich glaube, Outside Corner kann man schon hauptsächlich auf den Downfall von von Ruin zurückführen. Also ich war immer ein Trey-Brown-Fan und ich finde, der hatte auch durchaus äh, zwei, drei gute Spiele, insbesondere gegen, äh, gegen Detroit und gegen die Bengals, aber ähm, ja, dass das jetzt nicht der, äh, der absolute Elite-Corner wird, ähm, das hat jetzt, glaube ich, auch die wenigsten überrascht, also ich glaube tatsächlich, dass Wuhlens Leistung da schon, ja, ziemlich stark reinspielt. Ja. Weiter geht's ähm, mit Vertragssituationen. Und zwar, was passiert mit Lockett und Adams? Also äh, Jamal Adams. Äh, cutten, Vertrag umstrukturieren oder was anderes? Ähm, ich ich hatte mal halt ein paar Zahlen rausgeschrieben. Äh, wenn man Lockett cutten würde, würde man 8 Millionen sparen. Der geht nämlich mit einem potenziellen Capit von 27 Millionen in die neue Saison. Ich ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Lockett, ähm, gerade wenn man seine Leistungen aus dem letzten Jahr berücksichtigt, dass der mit 27 Millionen Capit für die Seahawks spielen wird. Also vielleicht äh, wird da was umstrukturiert, das würde ich jetzt nicht ausschließen, ähm, da fehlt mir jetzt aber die ähm, die vertragsrechtliche Fantasie und um da jetzt groß irgendwie rumzuspinnen, darum ähm, ja, habe ich mir einfach nur mal angeschaut wie das eben mit dem, mit dem Cut aussehe und dann hätte man da zwar 19 Millionen Dead cap aber ist immer noch besser als 27 Millionen äh, ja, dann eben gegen die Cap. Ich meine, natürlich brauchst du dann auch einen Ersatz äh, für ihn, der dann äh, für 9 Millionen spielt, aber dann, dann, ja, denke ich mal, dass JSN dann eine größere Rolle übernehmen wird und dann draftet man vielleicht noch einen jungen Spieler, äh, holt günstig einen in der Free Agency äh, irgendwie so ein Uh, so ein drittes viertes Rad und ähm, dann geht man so weiter aber ähm, gerade durch den Decline von Locket ähm, denke ich mal oder kann ich mir nicht vorstellen dass man ihn mit so einem Capit in die neue Saison entlässt hm. wie wie sieht's bei euch aus bevor wir zu Adams kommen vielleicht erstmal
2: ja nur vielleicht noch hinzuzufügen ich schließe mich an äh, es gab ja vielleicht immer auch so ein paar Stimmen die vermutet haben dass vielleicht ein Retirement für Locket ansteht äh, in die Richtung hat man jetzt zwar noch nichts gehört aber äh, ja, das müsste man dann auch noch abwarten. <lacht> ich habe auch ja. nur
1: aufgeschnappt, dass wenn er wirklich zurücktreten würde, ähm, dass dann auch der Vertrag nicht komplett negiert wird oder so. Das geht dann auch nicht so einfach. Also der zieht Nein. dann auch noch gegen den Cap. Ich glaube, ja. es wird dann sogar fast so behandelt wie dann ähm, ein äh, Cut zum ersten Sechsten. Ja. Und äh, ja, da ist halt, da, da hatte ich ja auch mal die, die Hoffnung, dass man dadurch vielleicht <lacht> irgendwie richtig gut rauskommen würde, wenn, wenn es dann so sein sollte, aber das, das wird dann auch nicht so sein. Also.
0: Ja. Ja, nicht, dass die Teams dann irgendwie die, die Spieler zum, äh, zum Rücktritt drängen können äh, mit, mit irgendwelchen äh, mit irgendwelchen Summen äh, hinter, hinter den Kulissen. Ja, da wird halt ähm, diese scheiß
1: Gewerkschaft da wieder.
0: Ja, ja, <lacht> scheiß NFLPA. Also auch wieder ihre Finger im Spiel. Nee, aber ähm, ich denke mal, da wird auf jeden Fall was, ähm, was gemacht werden. Ob es dann eine Umstrukturierung ist ähm, oder tatsächlich der Cut. Was ich mir nicht vorstellen könnte, ist ein Trade. Also ich glaube nicht, dass, ähm, dass das Locket da nochmal Lust drauf hat, ähm, sich da irgendwie wie so, ein, wie so ein Stück Fleisch da irgendwie weg ähm, verkaufen zu lassen. Äh, dafür ist halt, glaube ich, auch irgendwie, weiß ich nicht, kann ich mir bei ihm zumindest nicht vorstellen. Und besonders viel würden die Seahawks für ihn auch nicht bekommen. Ähm, von daher, ja, ich denke mal, da äh, wird, wird man umstrukturieren oder eben äh, den traurigen Cut machen müssen. Ähm bei Jamal Adams sparen die Seahawks äh, nur 6 Millionen und hätten dann eben auch einen Deadcap von 20. Also das ist schon alles. Oh, das tut schon alles echt weh. Also dieser Vertrag, ähm, das, das, ja, macht keinen Spaß, sich das anzugucken. Wie, wie ist da eure, wie ist da euer Gefühl? Der allerletzte Strohhalm ist eigentlich, dass
1: mit dem neuen Coach vielleicht noch mal was aus Adams rausholt, aber ansonsten. Ja, ja,
2: Ich, ich denke denk mir halt auch, ich würde mal, mal abwarten, was, was hält Mike McDonald von Jamal Adams? Ist die
1: Frage. Ich glaube, das ist, das Abstand, ist halt, hoffe dann, ich. Ja, ich glaube, so wie, äh, er von seinen Targets, ne? Also.
2: So, so, so traurig inzwischen so viel,
0: ja so viel Abstand wie mal Adams von äh, wer war das der Cowboys von äh, der genau der Cowboys von den Titans also ja. der Titans Cowboys, Tate von Tate von Cowboys, den Cowboys. Ferguson. Ferguson ja ja nee also ich hoffe ich also ich kann mir am besten wenn ich vorstellen dass ähm, dass dann Coaching äh, Change jetzt irgendeinen Unterschied äh, oder oder so einen gravierenden Unterschied macht dass Adams auch einmal wieder lernen Football zu spielen ähm, von daher ja aber glaubt ihr ich meine wenn man beide cutten würde Uh, es du ein Deadcap von, von 39 Millionen. Also das wäre schon ähm, wäre schon hart. Ich meine, es gab schon schlimmere Deadcaps jetzt in der jüngeren NFL-Geschichte, aber ähm, die Seahawks sind ja auch eigentlich nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie sowas leichtfertig machen. Glaubt ihr, die Chance besteht trotzdem, dass man einfach auch aus Salary-Cap-Gründen dann, ähm, weil man einfach Cap-Space braucht, dass man beide einfach cuttet? Ja, kann ich mir schon vorstellen, ja. dann mit dem neuen Headcoach,
1: man vielleicht so eh so ein, so ein, so ein Eingewöhnungsjahr vielleicht auch einplanen mehr oder weniger. Mhm. Ich meine, äh Schneider sagt wahrscheinlich auch, dass man äh, immer competen würde, aber realistisch gesehen äh, muss ja, muss da vielleicht auch ein bisschen Einlaufzeit äh, da mal gebracht werden. Also vielleicht macht man das wirklich so, dass man äh, in dem Sinne die Saison cap -technisch zumindest ein bisschen herschenkt, ähm, aber dann irgendwie ein, äh, darauf, dass ja dann vielleicht ein bestelltes Feld hat für, für einen neuen Headcoach. Mhm. Ja. Also so ich, nicht
0: so ein, so ein Saints-Ding, dass da irgendwie über Jahre damit immer mehr Voidies und so anhäufen, sodass du irgendwann ja. überhaupt nicht mehr handlungsfähig bist. Also das finde ich ganz schrecklich.
2: Wenn man ihn auch jetzt kratten würde, Adam zum Beispiel, dann wäre auch äh, sein Cap-Hit oder sein Vertrag irgendwie in 24 oder 25 besser gesagt äh, nicht mehr in den Büchern drin, glaube ich.
0: Na hm. ja, gut. Muss ich
2: nochmal gucken, aber irgendwie sowas in die Richtung war es.
0: Ja. ja. Gut. Auf welchen Positionen haben die Seahawks in dieser Offseason die größten Needs? Ähm, also was sollte jetzt zuerst angegangen werden? Ähm, ich äh, würde einmal kurz starten. habe so eine ganz kleine Liste gemacht. Äh, Linebacker für mich äh, ein großes Thema. Äh, Interior Offensive Line und äh, der Edge Rush. Bei Linebackern und Interior Offensive Line haben wir allerdings eine ziemlich schwache Free Agency-Klasse. Das heißt, da ähm, kann es sehr gut sein, dass man sich da auch eher auf den Draft konzentriert, also ähm, ja, wie sieht's bei euch aus und was glaubt ihr, wäre was, was man jetzt zuerst also direkt in der Free Agency angehen sollte und könnte?
1: Puh, ja, ich, ich würde alles, ich wär, also gut, das ist natürlich jetzt äh, für mich eh so eine, so eine Trickfrage, weil ich würde ein bisschen alles über den Draft lösen, <lacht> ähm, aber ich glaube auf Line, also Linebacker dann vielleicht Jordan Brooks zurückholen, ich glaube, Patrick Queen ist ja auch ähm, Free Agent, ne? Ja, äh, und das würde aber vielleicht ganz, ganz gut dann passen, wenn, wenn, wenn man sich eh schon kennt. Äh, man kennt sich, man schätzt sich. Ähm, ja, in der TV Offensive Line, glaube ich, kann man auch noch in der Free Agency eher, auch wenn du sagst, eine schwächere Klasse, ich glaube, da kann man eher noch mal was holen, weil es halt eben auch nicht die ähm, Premium-Positionen sind. Ähm, und Edge, ich, da, ich weiß nicht, ob man da in der ersten Runde drauf gehen sollte, aber ähm, so wie es sich anhört, ist die Edge das ja auch relativ, ähm, ja, mit, mit Tiefe gesegnet, also, ähm, vielleicht da dann eher was über den Draft machen. Also, dass man die Nicht-Premium-Position quasi über die Free Agency schließt. Hm. Titan wäre auch noch so eine Sache. Ja, ähm, da ist halt wahrscheinlich so ein, so ein Mix ganz gut, weil ja. eine
0: in der Free Agency und einen später im Draft dann. Ja. Also da gibt es ja auch einige Namen jetzt äh, in der Free Agency, die man sich sicherlich günstig ähm, holen könnte. Also Noah Fant und Kobe Parkinson äh, werden beide Free Agents. Da könnte man sicherlich einen äh, wiederholen. Parkinson wird auch nicht teuer werden. Äh, Jared Everett wäre eine Idee. Adam Troutman, äh, von mir aus auch so ein Austin Hooper. Also die Seahawks ähm, haben ja bis jetzt zumindest keinen, ähm, ja, besonders äh, keinen, 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 also, erwarten nicht so viel von den Titans, sagen wir mal so. Das sind dann eher so die pass, die, die roten Konzepte, die, die, das Spiel mit den Titans gefährlich machen. Aber die Sioux haben in den letzten Jahren ja selten wirklich elitäre Titans gehabt. Ist natürlich die Frage, ob McDonald das vielleicht jetzt mitbringt, mit, mit, Mark Andrews ja einen der besten Titans der Liga in Baltimore gehabt. Ob, ähm, ja, McDonald da als Defensive Co als, als defensiver Coach zwar, aber da trotzdem da so ein bisschen was mitgenommen hat. Um, und da jetzt einen anderen Weg gehen möchte, aber ja, ich glaube, Thailand ist eine Position, um, da kriegt man relativ gut und günstig auch was uh, in der Free Agency.
1: Henry ist vor uns gegangen.
2: Ja. Nee, ich, ähm, ich glaube, wir haben ja so viele Fragen, deswegen wollte ich jetzt nicht bei jedem nochmal meinen Senf dazu geben, wenn ich sowieso die gleichen Take gehabt hätte, also wir mich auch Linebacker. Ähm, Ganz klar der größte Need. Ich meine, ja. wir haben da gerade niemanden wirklich im Roster.
0: <lacht> nee, das stimmt. Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, gehen wir rüber zu unseren Fragen von Instagram. Die erste haben wir tatsächlich schon beantwortet am Anfang. Ähm, die Frage war, äh, wie sieht's, wie es bei uns mit dem Super Bowl <lacht> dieses Jahr? <haben> wir Bock. <lacht> ähm, Ja. Ähm, Zweite Frage, ganz interessant. Werden wir in ein paar Jahren sagen, ohne den Lance Trade, also Trey Lance, äh, ehemalig Quarterback der 49ers, hätten die Niners den Super Bowl gewonnen? Ähm, ist natürlich eine sehr hypothetische Frage, weil, ähm, also wenn die, wenn die wenn die Niners Lance nicht gedraftet hätten, ähm, dann hätten sie ja irgendwas anderes auf Quarterback machen müssen, weil zu dem Zeitpunkt also, glaube ich, äh, nur Jimmy Garoppolo noch, ist das richtig? Ich glaube, ne? Hm. Und ähm, Shannon wollte ja definitiv ein Upgrade. Das heißt, irgendwas anderes hätten sie dann ja machen müssen. Ähm, sei es jetzt Free Agent verpflichten oder irgendwie anders noch jemanden im Tom Draft Brady. holen.
2: Übrigens, äh, Tom Brady... Ja. Den, der hätte äh, gestartet, wenn er gewollt hätte. Also es gab ja diesen Report vor kurzem, wo Brock Purdy zum gesagt gesagt hatte, vor der Saison hat sich schnell hingesetzt und gesagt, hey, äh, wir wollen Tom Brady und wenn wir den bekommen können, dann wird er der Starter sein dieses Jahr. Also vor der Saison war es ja noch gar nicht so klar, wer jetzt starten würde. Es gab ja noch so ein dennis mhm. Battle, mit Trey Lance auch. Ähm, jetzt ist es ja ein Stein gemeißelt. Ähm, aber witzige Frage auf jeden Fall. Ja. Äh, und ja, vielleicht ist die Frage auch direkt schon in zwei Wochen beantwortet. Ja.
0: Wie groß ist die Chance, dass Geno Smith äh, bleibt bei den Seahawks, auch unter Berücksichtigung des neuen Headcoaches? Tobi, was meinst du? Ich glaube, die ist relativ groß, auch weil der Vertrag total gut ist.
1: Das hatte ich ja auch, ja. glaube ich, in der, der vorletzten Folge irgendwie auch mhm. schon erzählt, als wir die Recap gemacht haben zum Spiel. Ähm der Preis-Leistungs-Verhältnis bei Gino ist einfach gut. Und ähm, ja, ich glaube, selbst wenn wir einen Quarterback draften würden, dass wir das Jahr mit mit Gino noch nehmen. Ähm, ich habe da schon ja. einen oder anderen im Blick, den man vielleicht erst mal ein Jahr sitzen lassen könnte, äh, ohne Probleme. Und ähm, ja, ich denke, dass der Verbleib da trotzdem vielleicht größer sein könnte. Würde mich schon wundern, wenn man ihn dann jetzt irgendwie cuttet. Aber gut, man, man man weiß es nicht. Wir sind ja gerade eh in einer Zeit von viel Ungewissheit. Also.
0: Ja. Ich glaube, ähm, bei, bei Downset Talk hatte Adrian ihn als äh, Trade-Kandidaten für die Dolphins äh, genannt. <lacht> Fand ich auch ganz spannend. <lacht> für die Dolphins, die. Ja, auch immer schon ein
2: bei, Upgrade, ne? Die, ja, die
0: Tour schassen und dann für Gino Smith traden. Ähm, das hätte ich auch nicht kommen sehen, aber ja, das ist ja schon
1: so ein bisschen metten Ja,
0: ja, genau. alles das, das ähm,
1: Skill-Challenge, da macht Adrian dann mit. <lacht>
0: Ja, das würde ich auch gern sehen. Nee, also ich äh, ja, kann mich nur anschließen. Ich glaube auch, dass wir mindestens noch ein Jahr Gino ähm, vor uns haben. Ja. Äh, welchen Nicht-Quarterback würdet ihr bei einer freien Entscheidung bei den Seahawks sehen wollen? Also ich habe freie <lacht> Entscheidung eine jetzt so.
2: Frage, wirklich.
0: Ja, ich habe freie Entscheidung jetzt so interpretiert, ähm, äh, Capspace etc. völlig irrelevant. Einfach nur, welchen Spieler finden wir cool, welchen Spieler könnten wir uns gut bei den Seahawks vorstellen. Ich habe drei, von daher fangen ich gerne an.
2: <lacht> ich ich, ich gebe euch jetzt einen einfach und zwar ist, ist meine Herangehensweise daran so, dass ich halt schaue, welche Position ist wertvoll und welche jungen Elite-Spieler gibt es auf der Position und für mich ist das hinter Quarterback ja, ein, ein Top-Tier-Edge-Rusher. Und deshalb würde ich mich tatsächlich für Micah Parsons entscheiden. Der ist auch nach sämtlichen Metriken, pass Rinrate rate und so weiter und so fort, Pipapo, äh, ja, im, in einem elitären Bereich äh, für mich, ja, wahrscheinlich aktuell Beste, Es gibt ja gut, Miles Garrett könnte man noch mit reinnehmen, aber wegen dem Alter würde ich mich, glaube ich, für Micah Parsons entscheiden. Ähm, mhm. Einer der besten drei Edge-Rusher wahrscheinlich und das Alter gibt ihm dann quasi den Call. Ja, <lacht>
1: Ja, ich bin wahrscheinlich, also, mein Scarlett wäre halt meiner gewesen. Ja. <lacht> auf der defensiven Seite. Und auf der offensiven Seite, da führt für mich einfach ja. an Justin Jefferson. Ja, ja, ich wäre
2: auch safe <lacht> mein Call gewesen in der Offense. Also,
1: <lacht> also, weiß ich nicht, Jason, Metcalf und Jefferson oh, in der Offense, das wäre ja. halt ein absoluter ja, oder,
0: oder, oder Terry Hill, also rein sportlich gesehen. Auf. <lacht> ja, weil da okay. ist auch
1: so ein bisschen das Sympathieding noch, noch mit mm. drin. Also ja. ich bin da ja, ein Spieler, und auf den ich auch Bock
0: habe.
1: Ja. Deswegen wäre auch ja, nicht meine Wahl. Das
0: <lacht> nee, das stimmt. Ähm, ja, ich habe tatsächlich drei Defensive Spieler, weil irgendwie habe ich so drüber nachgedacht und und unsere Offense, ähm, da war ich jetzt größtenteils, abgesehen jetzt von der von der Interior-Line, eigentlich ganz zufrieden und ähm, Quarterback war ja ausgeschlossen, darum ja bin ich in die Defensive gegangen, hatte auch Miles Garrett als einen der drei aufgeschrieben. Ähm, dann natürlich nach, nach Jahren der ähm, der Angst äh, wäre es natürlich auch cool, Aaron Donald mal <lacht> auf der anderen <lacht> Seite zu sehen. Ja, also, an der
2: Prime ähm, Art, ne? das
0: genau, genau. Also, das Aaron Donald cool. so vor zwei, vor zwei Jahren oder so, das, also der ist immer noch sehr gut, aber ja. man merkt schon, dass er ein bisschen älter wird. Ähm, und äh, Fred Warner von den 49ers, der oh, Linebacker, ja. ähm, einfach mal einen richtig schönen, schnellen, äh, Cover-Linebacker zu sehen, der aber trotzdem äh, die, die Toughness hat und, und auch gegen den Lauf sehr gut verteidigen kann. Also für mich ähm, ja ein, eigentlich der perfekte Linebacker ähm, für eine moderne NFL, für ein modernes NFL-Team, eine moderne Defense. Hm. Ähm, ja, vor allem bin ich, ich
2: bin ich auch so davon, davon überzeugt, dass es dass diese ganz diese Elite-Linebacker, dass die wirklich auch einen großen Unterschied machen können für eine Defense. Das sieht man auch bei den Ravens, bei den 49ers mit, mit Rocon Smith und Fred Warren. Ja. Also es gibt viele so irgendwie oh, Replacement-Level-Leute, aber die wirklich elitären äh, Linebacker, die auch wirklich ähm, gut in Coverage sind, die können wirklich einen großen Unterschied ausmachen. Deswegen kann ich die ja. Wahl auch verstehen.
0: Ja. ja, nächste Frage. Wer wäre euer Traum-Quarterback der nächsten fünf Jahre? Da muss ich erstmal kurz stocken, ist ja Herr <lacht> <der Homs. lacht> Also, ähm, stehe jetzt die Frage nicht. Ja, ich weiß nicht, ob, also ich weiß nicht so richtig, wie die Frage gemeint war, also ob, ob, ob damit gemeint ist, realistisch, also, ne, Traumquarterback, den man jetzt realistisch bekommen könnte, sprich irgendwie Rookie äh, draften oder er äh, traden oder was auch immer. Anthony Richardson. So. Ja, das ist jetzt unsere Antwort. <lacht> <lacht> easy, Anzeige. easy, Leute, das ist meine ähm, Antwort. <lacht> ja. Also, ne, als unrealistische Antwort sage ich natürlich mal Hums, weil das ja, ist der same. beste und talentierteste Quarterback ähm, zumindest mal unserer Zeit, äh, wenn nicht sogar aller Zeiten. Und ähm, ja, ansonsten, was jetzt unrealistisch wäre, also so von den Spielern, die, die per Trade ähm, verfügbar sind, ähm, weiß ich nicht, reizt mich jetzt niemand so richtig. Same. Also ich würde schon in Richtung... Richtung Rookie gehen, ähm, vielleicht nicht dieses Jahr, aber, aber danach und ähm, da habe ich jetzt auch noch nicht zu viel gesehen. Spencer Rattler. <lacht> ja, genau, den, den Spencer Rattler habe ich mir <lacht> schon angeschaut. Ähm, ich habe, Tobi hat ich, auch
2: einen Rookie-Quarterback, 100 Prozent. Ich
0: habe hab, hab, hab JJ McCarthy gesehen, ich habe ähm, ja, äh, Bo Nix <lacht> hab ich mir angeschaut. Ähm, ja, aber von den dreien ist jetzt sicherlich keiner mit Traum-Quarterback, darum, ja, Tobi. Du bist ja, glaube ich, schon einen Tacken weiter. Ähm, hast du unter den Rookies äh, aus diesem Jahr schon jemanden, bei dem du sagen würdest, boah, den jetzt in Seattle?
1: Ja gut, aber an die kommen wir nicht dran. Ja. <lacht> naja,
0: du, man kann immer hochtrainen.
1: Also, äh, May oder Williams sind halt für mich beide extrem stark. Ähm, ich werde jetzt hier noch nicht äh, sagen, wie ich die so hab, aber mit dem bin ich eigentlich schon fertig. Also, Aber ich glaube nicht, dass wir in die Range kommen, die in, in einer Form äh, zu picken. Und ähm, was,
2: was hältst du von Shaden Daniels?
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Okay. Aber JJ ja. McCarthy habe ich gesehen und ich finde den halt spannender als die als die meisten. Das wird sowieso noch sehr interessant, was da so in den nächsten Wochen und Monaten dann passieren wird. Aber wenn ich jetzt sagen würde, mit dem mit dem Wissen von heute, wäre das halt für mich ein Quarterback, den man picken könnte, der nicht in den Top Ten geht oder sowas und mhm. äh, hat dann die fünf, fünf Jahre, um äh, da hoffentlich das meiste rauszuholen, weil der in der Rookie-Saison 21 Jahre alt ist. Ähm, ob das jetzt mein Traumquarterback ist, weiß ich nicht, aber es wäre halt so ein, so ein Szenario, was was vielleicht ganz ganz prickelnd wäre für mich eigentlich.
2: Mhm.
0: Okay. Ja. ja, ist zumindest fair. Das
1: ist nicht die, die große Träumerei. Also wenn, ja. wenn ich es wenn mir aussuchen könnte, würde ich, wie du sagst, äh, bei den gestandenen Spielern nur Holmes nehmen und ansonsten würde ich mir einen der Top-2-Quarterbacks im Draft holen oder vielleicht Jaden Daniels noch als, als äh, so
0: Outsider-Tipp vielleicht. Ja, also derjenige, der die Frage gestellt hat, kann ja auch gerne dann mal ähm, äh, kommentieren, ob wir es richtig verstanden haben oder wie es gemeint war. Vielleicht äh, können wir dann ja nochmal ähm, bei Instagram drauf antworten. Ähm, nächste Frage. Pro und Contra Justin Fields. Also wahrscheinlich, ne, was, was spricht dafür, ihn mal irgendwie auszuprobieren? Was spricht dagegen? Ähm, ich, ich, ich war, ihr seid relativ skeptisch würde glaub ich glaube ich. Äh, ist das richtig? Ich kann ähm, ja mal mit Pro anfangen. Ja, also genau, sonst hätte ich mit Pro angefangen. Dann könntet ihr Contra ja. machen können, aber äh, ich, ich
2: kann, ich kann auch Pro, äh, mal mit Pro anfangen, auch wenn ich eher äh, so also Contra bin. <lacht> also <lacht> es, es ist einfach ein Quarterback, der alle Trades hat, die man braucht. Und den würde ich da irgendwo auch, was jetzt Armstärke, Mobilität und so weiter und so fort, würde ich, würde ich nur die athletischen Trades, was das angeht, würde ich äh, Top 3 NFL, in der NFL einordnen. Ähm, also er hat wirklich alle Anlagen, um Elite zu werden. Äh, aber dann kommen wir ja jetzt äh, auch zu den Kontras. Ne?
0: <lacht> Na, ich hätte noch, ich hätte noch. Also er ist jung. Das ist, finde ich auch noch ein So, ja, gut. gut, das, ja, sehr ja, klar. Ja. Und auch, was so seine, ähm, was seine Fähigkeiten im, in der, im, im, im Passspiel angeht und, und seine Accuracy, die hat sich schon letzte Saison gerade zum Ende hin verbessert. Also man sieht eine man sieht, die Kurve geht nach oben ähm, und jetzt ist halt die Frage, ob die einem schnell genug nach oben geht. Ähm, ja, das ist ähnlich.
2: es halt. Also klar, das sehe seh ich auch, aber das Kontra von meiner Seite wäre dann halt auch wieder, dass es, dass er immer noch zu langsam ist in seinen Reads, dass er immer noch immer einen Tick zu lange braucht, auch im Processing, ähm, dass er auch so einen Playstyle hat, ähm, der dann irgendwie ja in der NFL nicht so, nicht so wirklich gut funktioniert. Ähm, in, in der Struktur dann quasi wirklich wenn man es jetzt mit Brock Purdy vergleicht, der macht das zehnmal besser als, als Justin Fields in der Struktur zu spielen und das musst du halt in der NFL trotzdem noch. Du musst auch ein guter Pocket-Quarterback sein und das hat halt Fields jetzt in äh, vier Jahren nee, drei Jahren, oder? Drei Jahren NFL noch nicht wirklich zeigen können, dass er das auf hohem Niveau machen kann, also der Sprung ist einfach nicht groß genug gewesen, den er jetzt auch dieses Jahr gemacht hat, um irgendwie optimistisch zu sein, dass er jemals irgendwo wie da hinkommt, oder dass er, je, dass er jemals diese Entwicklung durchmacht, die beispielsweise den Josh Allen durchgemacht hat, weil der sich quasi auf dieser mentalen Seite total gesteigert hat, äh, von, wenn, jetzt, wenn man jetzt das Rookie-Jahr vergleicht mit, mit, mit Jahr, Jahr zwei, Jahr drei, Jahr vier und so weiter.
0: Ja, ja. Ähm, ja, Tobi?
1: Ja, er ist halt noch günstig in der Anschaffung erstmal, ne? Also, ich glaube, in, 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 in der 24. In der Jetzt wird es oder, oder sowas, das ist, Ja, gut, wenn man so will.
0: Tobi, was machst du mit dem Mietwagen? Ah, ja, ich hole eben viel Das ist ein
1: ordentlicher Pax. Aber, äh, nee, also, man würde halt wenig, wenig Draft-Chacks halt. Rollen drunter. Müsste man, man müsste, hallo, Entschuldigung. <lacht> Ja, man müsste wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, vielleicht nur einen Tag-2-Pick für ihn geben, weil die Bears, äh, ich denke, die werden zu 99% auf dem Quarterback gehen im Draft, äh, hat dann für den 24er-Saison nur ein ähm, Capit von 6 äh, Millionen, was halt dann sehr, sehr preisgünstig wäre, und ähm, was ich vor, als, als Pro-Argument zählen würde, wenn John Schneider so einen Trade absegnet, dann ist äh, Quarterback-Flisterer Schneider von ihm auch überzeugt und dann hat er für mich sowieso einen gewissen Vertrauensvorschuss. Aber ich glaube, im Grunde genommen sehe es äh, genauso wie, wie Henry ähm, das dass da einfach viele Sachen fürs NFL-Niveau einfach noch viel zu langsam laufen. Das war aber eigentlich auch schon ein Kritikpunkt am College und ich versuche mich jetzt auch immer schneller von von meinen Beurteilungen beim College dann irgendwann zu lösen, ähm, weil ich hatte ihn halt knapp hinter Lawrence damals, also wirklich knapp, weil ähm, ich von ihm eigentlich sehr überzeugt war, aber dieser Kritikpunkt mit dem mit dem viel zu langsamen ähm, Reads und dem Processing des Fields, äh, das ist halt eigentlich immer noch so und deswegen, ja, habe ich da auch das ja... Das Processing
0: hatte. des Fields,
1: ja. <lacht> <lacht> Ja, also da, deswegen wäre wär ich da auch eher abgeneigt.
0: Ja. Wobei natürlich ja, ich, diese,
1: diese, diese Athletik natürlich schon irgendwie, das das gibt immer Fantasie, ähm, aber ob das dann wirklich äh, so in der NFL alles immer klappt oder auch was bringt oder uns ein Upgrade auch bringt vor allem, das ist dann die Frage.
0: Ja, ja es ist immer alles eine Frage des Preises. Also wenn wenn mir jetzt jemand sagen würde, ey, ähm, drittrunden Pick ähm, und dafür dann Justin Fields, würde ich wahrscheinlich ohne lange zu überlegen, einschlagen. Also ähm, ich meine, dann hätte man. Ist er jetzt im dritten oder im vierten Jahr? Ich weiß es nicht genau. Also er war im, war das sein drittes oder sein War's viertes an, Jahr? An, schon? Sein
1: er war kommt, sein jetzt drittes in, kommt jetzt ins vierte,
0: ja. Ja, okay. Das heißt, du hast dann mit der äh, mit der dann eben noch zwei Jahre, die du ihn dann relativ günstig ähm, austesten kannst und für einen drittrunden mein Gott, also wie häufig sitzt dann ne, so ein Drittrunden-Pick, also für mich sehr, hm. sehr ähm, äh, kalkulierbares Risiko meine, ähm, und dann hast ja. du, weil ne, mit, mit Gino weißt du äh, grob, was, was du bekommst und ich weiß nicht, ob man mit ja, das haben wir auch schon zu oft durchgekaut jetzt, ne? aber viel Zeit, halt einfach, viel Zeit natürlich mehr Upside als Gino, ich glaube, da sind wir uns einig, ähm Gino natürlich eine bei weitem größere Baseline, aber ich, ähm, ich würde es zumindest äh, gerne sehen wollen.
2: Dann musst du, ich, Problem ist halt, man muss den auch spielen dann. Also, ja. wenn du ein ja, ja, Commitment machst, dann musst du dich von Gino Sniff trennen und
0: Justin Fields halt
2: spielen ja. lassen. Und das Risiko ist halt schon extrem hoch. Also ja, aber
0: gibt das Risiko, dass du dann äh, also kein Acht-Team mehr bist. Ja, das aber. Ist das, das also, von wo fallen die Seahawks denn?
2: Ja, aber ich, ich glaube, schon, Schneider will dieses Risiko gar nicht eingehen. Also, der. Er ist natürlich nicht auf dem Hot Seat oder so, aber ich meine, der hat jetzt seinen neuen Coach gepickt und wenn, wenn das jetzt in die Hose gehen sollte... Dann ja, aber
0: es geht ja darum, was, was wir machen würden und ich, was wir ja, okay, glauben, fair. dass Sie es also, <lacht> ja. Ich
2: wollte nur, dass noch mal diese Plastik
0: ja, Nicht John Schneider. Aber ja, ja das, da, da hast du recht. Also ja, ich, ich finde es ich find's cool, für den dritten unblick würde ich es machen. Ähm, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Äh, noch viel unwahrscheinlicher ist die nächste Frage, beziehungsweise dass äh, noch viel unwahrscheinlicher, dass wir da äh, ja, irgendwie aktiv werden würden. Äh, Würde es Sinn machen, Russell Wilson zurückzuholen? Nein. Äh, nein. Nein. Nächste Frage. <lacht> ähm, <lacht> nein, also äh, ganz kurz, der Vertrag ist grausig, also selbst, also man müsste ja traden für ihn, ne? Ähm, äh, oder ja, die ja, Broncos wird er wahrscheinlich entlassen, ihn. entlassen
2: im März. <lacht> ja, gut,
0: wenn er entlassen wird, dann oder für fürs Veteran Mini-Nummer. von Chino so, Smith. Genau, als, als Backup für Gino können wir es machen, aber auch selbst das wäre fürs das Mannschaftsgefüge, glaube ich, echt Gift, also, äh nee, finde ich, also, also es wäre ja kein, es wäre ja ein Downgrade zu, zu dem, was wir jetzt momentan haben, ähm, von daher von uns allen, glaube ich, ein klares Nein.
1: Mhm.
0: Draft Prediction für 2024. Ähm, das kann man ein bisschen allgemein halten die Frage. Ähm, ich hätte es jetzt mal so interpretiert äh, Runde 1, wo oder ja auf welche Position gehen die Seahawks zuerst mit ihren Picks? Äh, zweite Runde -Pick haben haben wir dieses äh, dieses Jahr nicht. Ähm, ja, ich äh, bin jetzt mal nicht davon ausgegangen, worauf ich Bock hätte, sondern was ich glaube und ich könnte mir vorstellen, dass es entweder ein Edge Rusher oder ein Linebacker in Runde 1 wird. Ohne zu wissen, wie die Positionen, wie tief die Positionen sind. Ja, ich, ich hätte auch keinen Bock drauf, aber ich könnte es mir vorstellen. die
1: Reaktionen die kann ich mir schon vorstellen, ja. die darauf kommen. Die werden schlimmer als jeder Zweitrunden-Running-Back-Pick, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> aber ich, ich weiß, also wie gesagt, das ist halt eine absolute Blackbox gerade. Wir wissen es halt nicht, aber ich würde schätzen, dass man vielleicht ein äh, bisschen zurücktradet äh, in alter Manier und Aha. sich vielleicht einen Runden pick noch irgendwie einsammelt der jetzt fehlt durch den Leonard williams trade dass man dann vielleicht da ein bisschen flexibler ist oder sowas. Ich
2: fände es eigentlich fast cool, zurückzutraden und vielleicht zwei, zwei, also dass man dann daraus dann zwei Zweitrunden-Picks werden, also ja, irgendwie ein. halt relativ weit zurückzutraden irgendwie an, also wenn das natürlich funktionieren würde in der idealen Welt, irgendwie mit einem Pick an 35 und dann noch einen zweiten mit den 50 ern oder so, ich meine, der Drop-Off meistens ist dann eh irgendwo an, an dem Punkt, wenn dann, wenn man dann, wenn, wenn das Board jetzt so fallen sollte, dass man irgendwie keine First-Round-Grade mehr hat oder so auf einem Spieler, dass man dann so einen Move macht. Das ich ja, es ist aber auch,
1: die Seahawks sind mit äh, Platz 16, aber auch auf einem sehr guten Spot eigentlich doch noch in, 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 so eine First Round oder Blue-Chipped Grade irgendwie auf dem Board zu haben. Das, äh, das ist halt so. Also die meisten, also was man immer so liest, ist so, dass die meisten Teams so, weiß nicht, 10 bis 15 äh, first round grades haben. Und äh, an 16 ist man da eigentlich ähm, prädestiniert, vielleicht doch noch einen drauf zu haben. Und man weiß ja auch, was was für Teams, manch, also da gibt es ja auch ein paar Kandidaten, die das öfter gerne mal machen, die dann komplett aus der Reihe fallen. Ähm, Patriots, grüße. <lacht> äh, und auf einmal bleibt dann noch ein Top-Spieler. Dann dann muss man natürlich sagen, dann, dann, nimm, dann nimm ihn mit. ne Kyle Hamilton ist ja zum Beispiel das ist auch einfach gefallen und die Ravens haben sich den dann gesnackt. Ähm, dann muss man auf gar keinen Fall zurücktraden. Aber ich glaube eher, dass man sich noch ein bisschen mehr Munition dazu holt.
0: Okay. Ja, ich meine im, im PFF-Simulator äh, funktioniert das immer sehr gut. Aber äh, gefühlt ist es in den letzten ähm, in den letzten Jahren auch schwieriger geworden, sich dann wirklich äh, wertvolle äh, ja, Munition auch zu holen, indem man zurücktradet, Also gefühlt ähm, Geben die Teams nicht mehr so viel aus, um nach, um nach oben zu gehen, außer halt in den, in den Top 5 irgendwie. Da wird es dann immer richtig teuer. Aber teilweise auch große Sprünge in der späten ersten Runde oder auch zweiten Runde sind für meine Begriffe günstiger geworden, oder?
2: Ja. Würde ich mich also man,
0: man kriegt als Team, das runtergeht, nicht mehr so viel ja. aus, wie, wie noch vor, vor ein paar Jahren, habe ich On zumindest so Im Schnitt, glaube ich, schon. Von daher, okay, ähm, ich bin auch gespannt. Ich hätte nichts gegen den Downtrade, aber ich irgendwie fühle ich Leinwecker. Das heißt, <lacht> ja, äh, äh, Super Bowl-Sieger 2024. Ähm, ja, Chiefs, ne? Ja. Ja. Yep. Top. Sollte man Lock behalten, Tobi?
1: Abhängig vom Draft wenn man, <lacht> ja, wenn man ruhig ja, oder ja. Back, äh, pickt, dann ist äh, die Zeit von Lock hier vorbei, also das ist ja wohl ganz ja. klar, ansonsten halte ich ihn für einen kompetenten Backup, den man dann auch behalten könnte.
0: Mhm. No. Inwiefern wird sich die Franchise mit dem Ausscheiden von Carol verändern? Ich glaube, das kann man auch so ein bisschen aufsplitten, auf der einen Seite so ein bisschen, ich hoffe, dass sich die Culture, die er da etabliert hat, möglichst wenig verändern wird, also dass es, ähm, ja, so dieses Kümmern um die Spieler, dass, dass äh, die die Stimmung, dass das Spieler gerne dahin kommen dass Seattle so einen Ruf hat, ähm, dass, dass sich da, dass man sich da wohlfühlen kann und und ähm, das einfach eine, ja ein positives Arbeitsverhältnis ist, kann man, glaube ich, so unterbrechen. Im Endeffekt ist es halt auch nur ein Job, den die Spieler da äh, verrichten. Ähm, das das fände ich, glaube ich, sehr schön, wenn das durch das Ausscheiden von Carroll sich jetzt nicht auf einmal um 180 Grad dreht, ähm, auch wenn man vielleicht sportlich erfolgreicher wird. Und auf der anderen Seite natürlich der Sportliche. Und da hoffe ich auf einige Veränderungen, auf, auf neue Ideen, gerade jetzt auch durch äh, durch neue Koordinatoren auf der offensiven Seite, ähm, aber auch, was McDonalds für die Defense da bereithält. Also, ähm, ja, bin ich, bin ich sehr gespannt.
1: Ich glaube, rein von von der Coach, ich weiß nicht, ob es dann so eine eine wird, wie, wie die Carol implementiert hat, aber er hat ja bei beiden äh, Harbos äh, im Coaching-Staff gearbeitet und die sind ja eigentlich auch als als Coacher-Guys so ein bisschen bekannt. Also äh, ich krieg's jetzt von, jetzt, ich schmeiße immer gerne durcheinander, aber John Harbour ist ja unser, unser Michigan äh, National Champion, der ist ja eigentlich auch für der ist ja eigentlich auch weiß nicht, viele mögen ihn ja nicht, aber er ist ja trotzdem irgendwie so ein Players-Coach und äh, ich weiß nicht, ob, ob man, der wird sich wahrscheinlich auch was von von den beiden äh, Brüdern da irgendwie abgeguckt haben, also kann man schon hoffen, dass es das zumindest, äh, jetzt weiß ich nicht, so ein komisches Regime wird, wie, äh, ja, man muss halt auch sagen, unter Check zum Beispiel. <lacht>
0: ja, ja. Oder Washington. <lacht> Ähm, nee, genau. Also ich, ich glaube... Ich glaube
1: dass, dass Schneider halt da ist, glaube ich, dass davon immer so ein bisschen was bewahrt bleibt. Und er hat ja auch gesagt, dass es ihm wichtig ist, dass ist jetzt, dass, wir, dass man trotzdem irgendwie so ein bisschen so bleibt, wie man ist. Also, ja.
0: ja. Völlig richtig. Bobby Wagner wird der nächstes Jahr für die Seahawks spielen. Was meint ihr? Ich
2: glaube, Mike McDonald wird sich das Tape anschauen und sagen, nein, danke.
0: <lacht> was denn das da? <lacht> Aber manche Leute ja.
2: werden auch sagen, ja, er wurde doch jetzt irgendwie in alle
1: OPros oder irgendwas gewäh gewählt. Warum? Äh, so schlecht kann er gar nicht gewesen sein. Ja, Aber ja, ich ja. denke mal so, ich habe jedes Spiel gesehen. Ort, also ich, ich finde, er ist halt einfach schlecht gewesen. Also. Ja,
0: ja. Nee, ich kann es mir auch eigentlich nicht vorstellen. Also Carol hatte ja noch gesagt, ja, wir hätten ihn sehr gerne we, we, we would love to have him around. Aber äh, Carol hat ja, was das angeht, jetzt zum Glück, muss man sagen, nichts mehr. Zu erzählen. <lacht> Von daher ähm, würde ich auch äh, sagen, nee, ähm, ich glaube, aber Wagner-Zeit in Seattle ist jetzt ist eine neue endlich, Ära angebrochen, ist heute für die Ja, Und da absolut. Ist Paul Wagner nicht mehr dabei. Ja, ja. Ähm, Werden die Seahawks einen Quarterback hochdraften? Wir haben ja eben schon kurz drüber geredet. Dafür müsste man sicherlich einiges investieren. Ähm, aber es gibt natürlich viele Quarterbacks dieses Jahr, die potenziell ähm, ja vielleicht nicht in den Top Ten, aber vielleicht ein bisschen drunter gehen. Ich weiß nicht, Tobi, wie, wie, wie weit bist du da schon drin, was so die grobe Platzierung angeht? Meinst du, es könnte auch reichen, irgendwie Borderline an die Top 10 hochzutraden, äh, um da vielleicht noch einen der Top 3, Top 4 Quarterbacks zu bekommen? Ja, ich glaube,
1: äh, die Top 3 sind weg, wenn man so, so in die 10 er geht. Also das ist auch so ein bisschen, das ist jetzt nicht das, was ich einschätze, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte gesehen. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich habe so 10, 11 Quarterbacks aufgeschrieben, Fünf davon habe ich jetzt gesehen ich glaube, Michael Penix wird halt noch so eine relativ spannende Sache, wo der dann gehen wird, weil, weil da doch mehr Fragezeichen, vor allem auch verletzungstechnisch irgendwie auftauchen werden bei ihm. Deswegen, ich glaube, die die Top 3 kriegt man in, an zehn an oder sowas dann auch nicht mehr. Die sind alle weg. Und dann gibt es aber da ein paar Spieler, wo dann natürlich so ein paar Fragezeichen sind. Aber ich glaube, in diesem Jahr gibt es halt viele Quarterbacks oder mehrere Quarterbacks, die da ähm, ja auch mit in der ersten Runde gehen werden. Ich, ich tippe jetzt mal auf 5, und ich, ich glaube, man müsste halt um den dritten zu bekommen, müsste man weiter nach vorne und man kriegt kann dann sich aus vier, fünf, sechs irgendwie was auswählen, irgendwie sowas dann.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, wer wäre also die es, drei denn für dich? Also es, es, wer wäre es? Es, wäre halt eine, es ist halt so oder so eine starke Klasse, glaube ich. Also, das, äh, ja, also
2: Williams und Mason auf jeden Fall weg. Genau. Und wir gehen Dann 1 und 2. und dann ja. muss man mal gucken, wie weit Jaden Daniels noch fällt. Der wird,
1: der 10 wird 10. wahrscheinlich auch, denke ich mal, Top 10 gehen. Ich habe ihn jetzt noch ja, nicht. Gesehen. Aber es kann halt, also genau. es
2: kann ja schon sein, vielleicht, dass er ja irgendwie an sieben oder acht oder so noch da ist und dann, ja. wäre man eigentlich in Reichweite irgendwie einen Trade zu machen.
0: Vor allem gucken, wo, wo picken wir überhaupt? Habt ihr das gerade im Kopf? 16. Ja, gut, also dann äh, würde es mich jetzt nicht völlig überraschen. Sagen die Gruppe so.
1: dahinter ist halt, wenn man so dem glauben kann, was man so aktuell liest, ist ähm, Michael Penix, äh, JJ McCarthy, ähm, Bonix. dann Bobby genau, den, den ich schlechter sehe, aber der wird ja, dann auch öfter. Okay. Also Lance Zörler, ein, ein, ein NFL Draft Analyst hat ihn halt schon in die, in die Top 10 gepackt. Äh, ja. Das, das, ah, das, das sehe ich dann Aber halt gar ja. nicht. Also da, 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 ist, man auch, da ist, ist man nicht nur ein passports Spots auseinander, sondern ein bisschen mehr. <lacht> Aber.
0: Kannst froh sein, wenn er mit dir in die Top-10-Quarterbacks kommt, oder was?
1: Äh, nee, so weit <lacht> stimmt es nicht. Aber ich habe ihn jetzt äh, dritte Runde. Also ich bin da, bin da schon ein gutes mm. Stück weiter hinten. Okay. Äh, um also ich habe
0: ihn einen Tacken höher. Aber
1: äh, top Ten bin ich auch weit von weg. Ja, ne? und Ich meine, Henry macht ja immer so ein bisschen Werbetrommel für Spencer Wettler. Vielleicht ist das auch noch so ein Borderline-Erstrunden-Quarterback äh, oder sowas. Boah. Weiß ich jetzt selber nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Aber ähm, ja, da gibt es halt doch so ein paar Kandidaten, die alle etwas... Interessanter sind aber nicht mehr so, ja, nicht mehr so, ja. nicht so als gutes Prospect gelten. Und wir wissen ja auch äh, von den Top 3 Quarterbacks wird da ja wahrscheinlich mindestens einer floppen. Das, äh, ja. Also
2: was mhm. ja, weiß man schon. Ne? Die Tinte ist übrigens trocken jetzt unter dem Die
0: Sehr Rapport. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja. So viel zum Draft. Wie können die Seahawks es schaffen, in den Playoffs, also erstmal in die Playoffs wieder zu kommen und dann auch nachhaltig erfolgreich zu sein? Also wenn man sich die letzten Jahre anschaut, war ja spätestens in der Division-Around Schluss. Was wären Ansatzpunkte, ja, um auch eben einfach konstant mal wieder in die ganz großen oder mit den ganz großen Teams mithalten zu können? <lacht> Ja, ich habe hab sonst, wenn ihr. Sonst, ja, sonst ich ich habe mich natürlich vorbereitet im Gegensatz zu euch. <lacht> ähm,
1: nee, ich finde den Fahrt dahinter eigentlich recht einfach. Deswegen, ja, äh, ja, ich auch.
0: Ach, du fürs. Ah ja, okay, ja, dann, dann haut raus. Ja, also für
1: mich ist es einfach, dass, dass man die Defense mindestens auf dem Durchschnittslevel bekommt, dann hätten wir wahrscheinlich letztes Jahr schon weniger Probleme gehabt. Und ähm, boah, da braucht Fahrt. In, in der ja. Offense braucht man eigentlich ein bisschen mehr Konstanz. Das ist es vielleicht auch schon. Ja. Also.
2: Ja, ich bin echt gespannt, wer jetzt O.C. wird, also unter, unter Mike McDonald. Ja. Aber der Pfad für eine verbesserte Defense, oder sagen wir mal, nur eine durchschnitts die ist äh, jetzt eigentlich, Ja. also der Pfad ist eigentlich jetzt schon vorherzusehen ja. mit Mike McDonald. Aber nee, aber also,
0: Tobi, du hast Konstanz gesagt, das ist auch genau das, ähm, was meiner Meinung nach gefehlt hat in den letzten Jahren, also auch wenn die Seahawks erfolgreich waren, ähm, hatte man immer das Gefühl, dass vieles davon auch so ein bisschen Zufallsprodukt ist oder was man zumindest immer abhängig ist von von Big Plays, von von ähm, ja, Fourth-Quarter-Comebacks und und Nervenkitzel bis zum, bis zum bitteren Ende. Und da war wenig souverän. Ähm, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man einfach konstanter und verlässlicher wird. Also, dass man weiß, okay, das ist der Spielstil, Spielstil der Seahawks, dafür stehen die Seahawks. Und äh, das ziehen sie jetzt durch und ähm, ja, dann muss natürlich auch erfolgreich sein und funktionieren, aber ähm, ich, ich glaube, das ist wichtig, dass man da irgendwie mal so ein bisschen verlässlicher einfach wird und ähm, ja. Ich meine, wenn man jetzt äh. mal so
1: betrachtet, wie die, wie die Ravens oder 49 dieses Jahr waren, die haben einfach manchen Dienst einfach aufs Maul gehauen. Ne? Die haben auch mal naja. Spiele verloren. Ich glaube, die 49ers die ja irgendwann Anfang der Saison auch bei den Browns, die damals irgendwie äh, auch...
0: Die eine ganz, ganz schwache Serie. Ich glaube, die haben drei Spiele am Stück ja, verloren. Aber dann haben die auch
1: gegen ja. die Gegner, gegen dieses äh, klar bessere Team waren, haben den einfach auf die Schnauze gegeben. Und das ist halt, das ist halt einfach so. Auf <lacht> <lacht> die Schnauze. Und gegen, gegen schlechte Teams, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal die Titans, da mussten wir äh, <lacht> ein Comeback hinlegen, im vierten Quarter wieder mal, mit dem
0: letzten ja. Wurf
1: oder so. Ist halt ja. geil, macht halt natürlich auch Spaß, ist ja irgendwie auch ja, Entertainment, äh, also ich, äh, ja, ich, ich liebe diese Siege ja. Das also ist, ja. mein
0: Arzt, also das ist für ganz gefährlich, also keine verwarnen, Seahawks-Fans. Vorflimmern,
1: flimmern, äh, Seahawks, äh, also, ja, also das macht... Äh, weiß ich nicht, also das hat natürlich schon immer einen Haltungswert, aber es wäre auch einfach mal schön, wenn man irgendwie keine Ahnung, Sonntagabend um 23:45 Uhr verkauft ist, ist gerade Halbzeit und man hat da irgendeinen, irgendeine Gurkentruppe da einfach schon mit äh, weiß nicht 27 Punkten in die Halbzeit geschickt und Ja, so äh, wie die
0: Lions letztes Wochenende genau. Ja. <lacht>
1: und, und geht da einfach mal äh, weiß nicht, geht vielleicht schlafen eher nicht so, aber kurz jetzt Spiel mal ein bisschen ruhiger. An.
0: Ja. Ja, das wäre mal eine sehr angenehme Abwechslung und ja, also kann ich kann ich nur zustimmen. Ja. Ähm, wo seht ihr die wichtigsten Positionen im Draft? Das ist ja im Grunde ähnlich wie die Frage von vorhin, was so die größten Baustellen sind. Ähm, also für mich auch da Linebacker, auch wenn ich den nicht in der ersten Runde angehen würde, aber wäre auf jeden Fall was, was man so ab Runde 3, finde ich, adressieren muss. Ähm, Edge Defender auch und Interior Offensive Line. Also ja. ähm, da haben wir im, äh, im letzten Jahr, ich meine, Damien Lewis wird Free Agent, äh, da müssen wir mal schauen, was da passiert aber auf den anderen Positionen, also Center und und Right Guard, ähm, das sah alles andere als als sicher aus und da haben wir zwar auch junge Spieler, die äh, sich sicherlich noch entwickeln können, aber ähm, ich glaube, Konkurrenz belebt das Geschäft und ähm, ja, da kann man sicherlich dann auch mal ähm, ab, ab, ab Tag 2 äh, sich mal ein bisschen umschauen. Ähm, ja, und was, ich weiß nicht, Outside Corner wäre sicherlich auch noch eine Idee. Ähm, Immer eine gute Idee, ja. Uhlen, aus ein bisschen Feuer und dann zu machen. Ja, warum nicht? <lacht> Keine Ergänzung, Widerrede, Da habe ich nichts. Nee, das passt. Das würde ich nur wiederholen. Alright. Die Seahawks haben im kommenden Jahr relativ wenig Cap Space, viele Free Agents. Wie wird sich das auf den Record auswirken? Wird der besser oder schlechter als dieses Jahr?
2: Ich meine. Wir haben, glaube ich, schon mal vor zwei, vor ein paar Wochen drüber gesprochen, über genau diese Frage. Und da hat Tobi, glaube ich, einen guten Punkt gebracht. Es gibt ja viele Spieler, viele junge Spieler bei den Seahawks, die halt einfach noch ein bisschen inkonstant sind, die aber viel Entwicklungspotenzial haben und ich glaube, viel wird darauf ankommen, ob wir besser oder schlechter sind, inwiefern die sich weiterentwickeln, weil ähm, wir werden nicht viel äh, Geld in der Free Agency ausgeben können, wir, wir, wir haben nicht so viele Draft Picks und man kann auch nicht erwarten, dass die sofort einschlagen und wie in Devon Witherspoon in den Roster direkt so viel besser machen, dass man auch dann wahrscheinlich einen besseren Rekord erzielt, sondern es kommt, glaube ich, darauf an, wie viel, also, dass, dass man das Potenzial, das ja ohne Frage in dem Roster steckt, eben maximiert. Ähm, das hat ja Mike McDonald bei den, mit der Raven Stevens äh, sehr gut äh, gemacht und geschafft. Äh, und, ähm, ja, ich glaube, das ist die große Frage und äh, ich glaube, da, würde ich Mike McDonald jetzt zumindest, was die Defense angeht, erstmal einen Vertrauensvorschuss geben, dass er das auf der Seite des Balles machen kann und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Rekord besser ist als letztes Jahr.
0: Tobias, was meinst du?
1: Ja, ich habe den Punkt ja schon gebracht.
0: <lacht> Exakt, ja. <lacht>
1: Ja, also ähm, ich glaube, der der meiste, die meiste Entwicklung kommt aus dem Kader selbst, ähm, ob wir jetzt viele Free Agents haben oder oder wenig Cap. Ich glaube, das ist jetzt nicht so entscheidend, abgesehen davon, wie gesagt, das Eingewöhnungsjahr des, des neuen Head Coaches, ähm, das muss man muss man auch ein einpreisen Fair, ja. in, in die ganze mhm. Prediction, die man da irgendwie macht. Also ähm, ja, also ich, ob man da jetzt einen besseren oder schächeren Rekord nächstes Jahr hat, weiß ich nicht, ähm, ist auch glaube ich nicht ganz so entscheidend, weil jetzt wir haben letzte Saison glaube ich schon darüber geredet, dass wir Entwicklung sehen wollen ich glaube, jetzt ist es einfach auch wichtig, dass wir vielleicht eine Entwicklung sehen. ist mal angenommen, weiß nicht, man man startet da schlecht, weil vielleicht viele Sachen noch nicht ineinander greifen, aber geht mit einem Aufwärtstrend aus der Saison raus, dass man weiß, okay, gewisse Sachen wurden jetzt irgendwie verinnerlicht, zum Beispiel in der, auf der defensiven Seite oder sowas, und ähm, dass man dann darauf aufbauen kann, im Jahr darauf. Ich glaube, ich mache mir so wieder Hoffnung für die nächste Saison jetzt irgendwie noch gar nicht. Also da, da versuchen wir Nein. auch immer zu bremsen. Also ich glaube, das ja, könnte auch gut sein, dass wir da vielleicht mit den Playoffs irgendwie recht wenig zu tun haben, auch nicht im, im Wildcard-Rennen oder so.
0: Ja. Könnte ich aber jetzt auch irgendwie eher verschmerzen, als ich es mit einem weiteren Jahr unter Carroll gekonnt hätte. Einfach weil man da dann eher sagt so, ja, okay, ne, jetzt hast du hier drei Jahre für den Rebuild, äh, kommt da jetzt auch noch was. Genau. Und äh, McDonald muss jetzt das Team auch erstmal kennenlernen, muss, muss sein System da implementieren und ähm, wenn, wenn das jetzt irgendwie erstmal so eine 6-11-Saison äh, wird, dann sei es so. Aber ähm, ja, da geht es jetzt ja erstmal um, um andere Dinge. Das ist ja das was ich gesagt habe
1: damals, ähm, das dritte Jahr, das, das, also nächste Saison, wäre für Carol halt auch komplett entscheidend gewesen. Ja. Ähm, ist dann eh nicht mit der Erwartungshaltung, die du dann da irgendwie auch hast. Und jetzt ist es halt einfach eine andere Situation, wo ich sage, ja, wir haben, haben einen sechs
0: Jahresvertrag bei dem Coach. Warten wir, das war erst mal ab, das Erste. <lacht> ja, Wo schon Zeit jetzt. Ja, das stimmt. Äh, ja, nächste Frage fand ich auch äh, so ein bisschen random. <lacht> Norwek im Draft oder Kirk Cousins? Also, ja, er hat gefragt,
1: äh, wie wir Kirk Cousins finden.
0: Naja. Und ich also würde Cousins
1: eine Mini-Lanze für ihn brechen, weil ich glaube, er ist, äh, weil er halt eben nicht der Quarterback ist, ziemlich, äh, underrated oder auch etwas overhated, wenn man so möchte. Aber, ja, aber es nee, ist nee, kein nee, Quarterback, den ich jetzt irgendwie gerne irgendwie akquirieren wollen würde.
0: Nee, 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 Also ich, ich hab für, für Cousins gar kein Hate, äh, übrig. Ich, ich finde ihn, äh, überdurchschnittlich. Also es ist so ein, ja, ist auch so ein Top 12 bis, bis 15 Quarterbacks. So Gino-Range ist das halt irgendwie. Genau, ja. Das, ja, deswegen fand ich die Frage so komisch, weil für mich ist es halt ein zweiter Gino irgendwie. Also ja. äh, war was da mit Cousins, wenn wir, wenn wir Gino haben. Ähm, darum ja, halt für mich da definitiv eher äh, im Draft zuschlagen. Aber sehr einen, sympathisch ist er. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Sympathisch. Ja. <lacht> man, man kann sich unterhalten, ja. ja. Ähm, war die Trennung von Carol richtig? Ich hätte neue Koordinatoren besser gefunden. Oh.
2: Das ist eigentlich eine Henry-Frage. Oh. Das ist eine absolute Henry-Frage. Ja, die Trennung war richtig. Ähm, man, hat keine <lacht> ja, man hat ja keine Entwicklung gesehen. Und ich meine, dieses, dieses Spiel neu... Was soll man da machen? Nee, aber ich meine, das hatten wir jetzt die letzten vier, fünf Jahre, dass wir alle zwei Jahre auf der einen oder anderen Seite das alles Koordinatoren ausgetauscht haben. Man, man man hat sich trotzdem nicht wirklich verbessert, hat hat nicht den Sprung in Richtung äh, Super Bowl Contention oder sowas geschafft. Äh, und wer, wer in dieser ganzen Zeit geblieben ist und wer die Konstante war im coaching Star, war halt Pete Carroll. Und dann ist es halt irgendwann wirklich die Zeit, sich halt zu trennen, nach so einer langen, auch erfolgreichen Zeit. Aber gerade diese Post-Legion-of-Boom-Ära, äh, die war halt, äh, ja, was diese Super Bowl Contention angeht, nicht von Erfolg gekrönt. Und deswegen war es wirklich... Lacht ihr jetzt gerade, oder? <lacht> ich ja, ich kann hab...
0: lachen, weil, weil Tobi
2: <lacht> Ich sag jetzt besser nichts. Ist wie der Schule. Ja, nicht
1: nee, aber... mehr tragbar. Nicht mehr Bin tragbar. Nicht mehr
2: ertragbar. Ich nicht mehr tragbar. <lacht> das war Peter Körner im, im, im äh, season Ending Meeting mit Josh und, äh, mit Tony Allen wahrscheinlich. Er <lacht> wurde und als Berater nach Trostdorf, oder was es da war. Stromberg-Stimme. Äh, <lacht> ja. Findorf. Findorf. Nee, aber ich glaube, Ihr, ihr habt den Punkt. Ja, ja also
1: ich, ähm, ich, hätte ihm das dritte Jahr vielleicht noch gegeben für ein Rebuild, ähm, ah. äh, weil, weil, man, weil, man den irgendwie eingeleitet hat mit dem Wilson Trade und dann. Oh. Man
0: Sorry, ein Darum ist der Hund von den ziels auch gestorben. Hey. Ein Hund
2: im Büro. <lacht> <lacht> das ist immer hart. Ey. Ja. Ja, ich,
1: äh, gut, dass wir langsam so zum Ende kommen. Ich hätte mir das dritte Jahr für den Reaver noch gegeben, danach ähm, dann vielleicht einen neuen Coach äh, dazu genommen. Aber äh, ich gebe auf jeden Fall den Punkt recht. Wir haben da jetzt wirklich äh, munteres äh, Wechseln gemacht auf Koordinator auf und es wird halt irgendwie nicht besser. Also ist es wahrscheinlich ähm, ganz rational gesehen äh, wirklich besser gewesen. Ähm, ich hätte mir das dritte Jahr dann noch gegeben als, als Bewährung. Aber vielleicht ist es jetzt auch so, dass man zum Beispiel jetzt McDonald nur dieses Jahr bekommen hätte und ähm, ihn vielleicht dann auch schon ins Auge gefasst hat oder sowas, das äh, weiß man ja alles nicht, dass man dann vielleicht früher gesagt hat, okay, das äh, wird jetzt hier eine andere Richtung nehmen. Also eigentlich ist es okay für mich.
0: Ja. Mhm. Gut, so viel äh, zu den Fragen rund um die Seahawks. Und äh, jetzt haben wir noch ein paar Fanclub-Fragen zusammengesammelt. Ähm. Und zwar Nummer eins, wisst ihr, wann RTL etwas von den Aufnahmen aus Seattle zeigen wird? Äh, kurze Info dazu. Äh, als die, also als, als, wir, als wir die letzte Gruppenreise nach Seattle äh, gemacht haben, vollzogen haben, äh, hat RTL vor Ort tatsächlich einige Aufnahmen gemacht äh, und wird das Ganze dann auch im äh, ja, Fernsehen, im regulären Fernsehen ausstrahlen. Äh, einen Termin gibt es dafür aber noch nicht. Also. Äh, sobald es soweit ist, äh, sicherlich auch besonders interessant für alle, die tatsächlich vor Ort waren, aber auch für alle anderen, die sich da vielleicht auch noch mal so ein bisschen Bild von machen wollen. Ähm, ja, aber da werdet ihr definitiv natürlich wie immer von uns dann auch auf den Social Media Kanälen drüber informiert. Und ja, aber wie gesagt, also ein, äh, ein Datum können wir leider ja, noch nicht verkünden. Noch nichts. Genau. Äh, wann wird der Fanclub-Shop mal wieder aktualisiert? Ähm, da sind wir tatsächlich gerade dran, also ähm, auch, da, <lacht> auch da kann ich jetzt keine genaue, kein genaues Datum nennen, aber wir haben es auf dem Schirm. Ähm, da wird es demnächst, das ist ein dehnbarer Begriff, ähm, wird es auch mal was Neues geben. Und ähm, genau, da könnt ihr euch noch mal, noch mal ein bisschen mit ein paar neuen Sachen eindecken. Bis dahin gibt es aber immer noch von, äh, von Cover 2 unsere Kooperation ähm, mit den 7-Eleven ähm, Shirts und Hoodies. Gibt es ja auch als Hoodie? Henry, weißt du das gerade? Da? Spontan? Ich weiß es auch nicht. Also. Okay. Ähm, Henry, hast du da gerade irgendwelche Möbel verrückt? Oder was war das? Da <lacht> ich habe nur kurz
2: die Tür geschlossen.
0: Ja, hast du meine Frage denn verstanden? Welche Frage? Ja, siehst du? Ich habe ge <lacht> hab gefragt, ob du weißt, ob es die, die 7-Eleven-Dinger von Cover 2, ob es auch als Hoodie gibt oder nur als äh, Shirt?
2: Das weiß ich nicht, tatsächlich.
0: Schade. Aber schaut gerne selbst. Redi red, red hilfreich gerade. Um. <lacht> ich meine so wir als ganzer Podcast. Ähm. <lacht> solange, solange wir nichts Neues rausbringen, äh, bittet, äh, bittet euch gerne da. Sehen auf jeden Fall sehr cool aus. Und ähm, ja, genau. Äh, und letzte Frage.
1: Die vorletzte die, war die Webseite aktualisiert. Also Design wird erstmal nicht aktualisiert, aber Inhalte gibt es halt. Neue war auch eine Frage noch. Die haben wir übersprungen. Ja, jetzt kommt ja. Danke für die
2: Antwort. Ja, das Tobi. Sehr gut. Ähm,
0: wie schafft ihr das eigentlich zu managen mit Artikeln, Podcasts etc.? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Dass der Lausbub, der nichts macht, <lacht> sich jetzt dann vereinbart. <lacht> Hallo, ich bin der, der hier diese Podcast schneidet, der sich jetzt hier hinsetzt um 8.23 <lacht> Uhr. Wie kam die Frage von dir, oder? Ja. Was? Ja. Ah, ja. Nein, okay. die, nee, die kam nicht von mir. Die kam ah, nicht okay. Na gut. <lacht> ich ähm, habe keine Frage gestellt. <lacht> okay.
0: Nee, also äh, wir, haben, wir haben diverse diverse WhatsApp-Gruppen, äh, in denen wir uns da koordinieren und äh, gerade zu solchen großen äh, Geschichten wie jetzt neuer Coach etc. sind wir natürlich vorher auch schon im Austausch. Ähm, was wollen wir machen? Und äh, ja, wird im Voraus viel geplant. Äh, ja, jetzt auch für die Offseason und für den Draft und so weiter sind wir alle schon so ein bisschen am Durchsprechen. Also ähm, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal auf einiges freuen, ähm, was da auch besonders jetzt äh, sowohl auf der Website, aber eben auch bei uns im Podcast ähm, in den nächsten Wochen noch folgen wird.
1: Ja, und Arbeitszeitung ist halt alles, also äh, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr irgendwie, also ähm, ist es selten, dass irgendjemand von uns zwei Folgen Podcast beispielsweise in der Woche macht, äh, zum Recap mhm. und, und äh, Preview, ähm, das, das hilft halt ungemein, dass wir irgendwie ein bisschen größeres Team geworden sind. Ja. Ähm, ja, ansonsten, es ist halt einfach wirklich Arbeitsteilung und ansonsten dann relativ viel Freizeit teilweise auch reinstecken. Also für während der Saison geht es bei mir eigentlich. Ich glaube, für mich kommt jetzt die Zeit, wo, wo, ja. da, eigentlich, wo da eigentlich mehr Zeit drin steckt äh, als alles andere, ähm, ja. wenn es dann so Richtung Draft geht. Äh, ja, da haben wir auch schon angekündigt, dass da wieder ähnlich wie letztes Jahr was kommen wird. Und ähm, ja, da bin ich jetzt momentan. Ja, sogar
0: mehr, ne? Wir haben schon angekündigt, dass es ja, mehr wird genau. Als letztes Jahr.
1: genau. Ja, auch mache ich auch auf gar keinen Fall alleine. Habe ich ja. äh, viele, die da auch mitschreiben und und hier mit mitpodcasten und so weiter. Ja. Aber das wird jetzt für mich so die, sagen wir mal, arbeitsintensivste Zeit, weil ähm, es ist ja immer noch Hobby, aber ja. Ja. manchmal kommt es schon vor, schon vor, also vor allem gegen Ende wie ein zweiter Job erstmal.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, cool. Vielen Dank für, ähm, für die ganzen Fragen, die wir bekommen haben. Hat auf jeden Fall Bock gemacht und auch an euch beiden vielen Dank, für die gemeinsame Beantwortung hier.
2: Habemos ähm. Headcoach.
0: Nee, das, das <lacht> 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 Ding, was. <Du, lacht> Könnt ihr das nicht? Ja doch, mit dem Papst kenne ich wohl, aber, aber ich, ich wollte gerade abmoderieren und.
2: <lacht> ich, ich, jetzt wollte ich jetzt nochmal einwerfen, einfach. Das ist einfach ja. krass. Ja. Endlich <lacht> passiert es mal innerhalb von der Folge. Finde ich toll. Ja.
0: Genau. Ich habe mich schon sehr gefreut
1: damals, als äh, Leonard Williams getradet wurde und ich einfach nichts dazu sagen konnte, so richtig. <lacht> ja. äh, so Was ist das denn? Breaking News immer top. <lacht> ja. Oh, das ist nee, auch ein cooler, ja.
2: das ist ein cooler Folgentitel eigentlich, Habemos Headcoach, oder? Das geht nicht bei Mavis, das ja, Aber Nicht für die jetzt. <lacht>
0: für, für die. Wir wollten, ja, ich sag doch schon, achtmal, boah, jetzt, wir wollen noch eine Folge zum Headcoach rausbringen und, und, und du willst die hier jetzt Habemos Headcoach nennen. Ja. Ja, nee. Irgendwas mit einem irgendwas mit Packschrank wird die jetzt heißen. So. Das Bild von Fields Ach dann Mann, rein. Oh. Nein. Also, vielen Dank fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. Und ja, wir verabschieden uns hier, wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Touchdown, Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com